0: Jo, voleb přibývá, už i tam jsou volby, tam taky, tam taky, ale občanská práva a svobody, to jde dolů. Takže já nikdo neví, jestli demokracie má před sebou jasnou perspektivu. Paní prezidentka Čaputová řekla, kdo ví, jestli nejsme poslední generace, která ještě zažije demokracii.
1: Následuje rozhovor s člověkem, který se nesmazatelně vepsal do českých ději. Nejenže tyto dějiny aktivně utvářel, ale také dlouho a soustavně promýšlel a reflektoval. Byl osobně u mnoha klíčových okamžiků, jež měli později zásadní vliv a nakonec i vás osobně možná ovlivnil víc, než vůbec tušíte. Tento rozhovor měl být původně z třetiny zdarma, dostupný pro všechny a zbytek měl být za bránou. Ale nakonec jsem se rozhodl zveřejnit ho celý, Protože mi záleží na tom, aby se důležité myšlenky pana Pidharta mohly dostat k co nejvíce lidem. Kdyby se vám ten rozhovor tak líbil, že ho doposloucháte až do konce, budu moc rád, když zvážíte podporu mého podcastu na herohero.co lomeno na křídlech a dáte mi tím najevo, že byste v budoucnu podobných rozhovorů ocenili i víc. Děkuji a nyní už mi nezbývá, než vám popřát příjemný. Milí přátelé, vítejte na křídlech knih. Tohle je šestý díl mého podcastu o velkých myšlenkách, zajímavých lidech a inspirativních knihách. Moc děkuji předem za vaši podporu na herohero.co lomeno na křídlech. A teď už mi dovolte, abych přivítal našeho dnešního váženého hosta. Já jsem přivítal vás tady. Který teďka vítá mě, protože, jak vidíte, nacházíme se uh, u něj doma v pracovně. No. Je to tady obklopený knihama. Uh-huh. A tímto hostem, přátelé, je český rugbyista, boxer, sprinter, potapěč, vášnivý rybář a fotograf, básník a stopař, pašerák, čerpař, Obalový referent, knihovní, noční hlídáč, noční hlídáč právník, essayista, pedagog, politický myslitel a historik, jeden z prvních signatářů Charty 77, první porevoluční premiér České republiky a první předseda nově ustaveného senátu, pan Petr Pithart. Tu jste si dal práce. Pane ty opomněl jsem něco. No, něco by se ještě našlo, ale... Bylo to hodně, byl to pestej život. Já se na začátek zeptám na jednu věc. Málo kdo z Čechů asi ví, že vy jste byl velmi úspěšný pašerák, který v 70. letech několik let organizoval sofistikované dodávky důležité literatury do Československa. Mohl byste to nějak přiblížit, jak to vlastně chodilo, jak jste se naučil dělat konspiraci a jak ten systém fungoval, jak jste pašoval knihy? Já jsem přišel na to, že
0: mám talent na to. <laughs> A druhé rozhodnutí bylo, že to budu dělat sám. Protože nedovolím, aby mě to někdo nějakou chybou, lehkomeslností pokazil. Takže já jsem to z těch tří a půl let, dva roky dělal úplně sám. A když jsem jednou přitáhl, to bylo mezi 11. a 12. v noci, z Cihelné ulici na Malé straně, čtvrtou Várku tašek, vždycky dvě a dvě a třikrát. A jsem to rozbalil. A tam bylo tovární balení svědectví. Mm-hmm. A to jsem dostal takový strach. Mm-hmm. Já jsem si říkal. Eh, to byla známá figura Luboše Dobrovského, když mu dovolní prohlídce něco našli, tak už říkal, no pánové, no to mě vysvědlete, jak se tady vzálo. A to měli jedno svědectví šupleti. A já jsem měl tovární, balední svědectví a uprostřed noci jsem šel za svým přítelem z Maringotky a říkal jsem, Pepiku, ty si vždycky říkal, že kdybych, kdybyste něco dělali, takže jsi k dispozici, prosím tě, Vem Trabanta a přijeď ke mně domů. Já neusnu. Já s tím továrním baladním svědectví pod postelí neusnu. Tak jsem pak ten zbytek e, dělali jsme ve dvou. Ale jinak nech, nikdo, nikoho jsem do toho nechtěl zatahovat, protože jsem cítil obrovskou odpovědnost. Protože já jsem nejenom přijímal ty zásilky, oni přijeli si taky pro poštu. Uh-huh. A já jsem měl poustu dopisů, uh-huh. rukopisů, jak jste se domluvili, jak to fungovalo prakticky? Jakože to vyšlo. Zastal to, to jsem korespondenční lístek pohlednici z kteréhokoliv místa v Evropě a tam byl libovolný text a bylo tam 27. září přijedeme do Orléansu. To je úplně jedno, ale to datum. Já jsem si k tomu připočetl, odečetl a věděl jsem, kdy přijedou. Ale měl jsem, oni měli k dispozici tři dny já jsem tři dny, protože taky mohli mít poruchu, uhum. něco se stalo, takže to bylo pojištěno. Chodil jsem ke schodům Svatého Mikuláše, tam se si poprvé kontaktovali, převzal jsem poštu, oni převzali poštu a za tři hodiny přijeli znovu s tím, s, tím, s těma, to, to, to byly nakonec metráky. Uhum. A to bylo odděleno od sebe zvlášť. No, ne, neudělali jsme jedinou chybu, nepřišli na nás, ale já jsem byl tak vorvaný. Hmm. Vždycky, když se to blížilo, tak m- moje žena říkala, hele, oni už zase jedou, že jo? A já jsem říkal, ano. A najednou charta, a já jsem byl jeden, z, asi jediný, který podepsal chartu ze zbabělosti, protože jsem si říkal, Já se toho musím bavit samozřejmě, nemůžu podepsat chartu a dělat pašeráka. Takže s tím svědomím. A teď jsem hledal toho převozníka, kdo to veme za mě. No, no, měl jsem štěstí, že jsem první byla Žina Šiklová a ta nezaváhala ani chvilku. Takže podpisem charty jsem... Jako Takže vám
1: skončil. se vlastně ulevilo podpisovat? se strašně
0: ulevilo. A ulevilo se mi, že jsem konečně mohl své věci podepisovat. Co, co, já jsem měl pět, šest velkých esejů ve Svědectví, ale dokud jsem dělal pašeráka, tak jsem zase nemohl podepisovat. Rozumíte, tak tím podpisem charty jsem se předal sem řádně vesla, a zároveň jsem se mohl podepisovat, tak jsem zase, nabil jsem svobody. Pro mě Charta byla vysvobozením, i z takového osobního hlediska. To je těžko pochopit, ale bylo to tak. Podepsal Chartu 77 ze zbavilosti. A... Že už nemůže dál dělat pašeráka, už se bojí, už se tři dny předtím klepe, už je to na něm vidět. No, jo, no, tak to bylo.
1: My se, my se ještě k vašemu osobnímu příběhu dostaneme, ale pojďme teďka do současnosti. Vy jste 30. ledna tohoto roku v ČT24 na otázku, jaké je hlavní poselství těchto voleb, řekl: Cituji: Já se celý život bráním používat silná slova, ale tentokrát to řeknu silnými slovy. My jsme vstoupili na jeviště světových dějin. To je světově významná událost. Protože v mnoha zemích, na všech kontinentech, nastupuje populismus jako politický styl. A ten vede k autoritářské společnosti, to znamená vůdce. A let, kde se podařilo ten nastupující populismus potlačit, pak zase věl nahoru. Typicky Francie, Itálie, v Americe dokonce zvítězil. A tady ve střední Evropě je docela kritická situace, protože v Polsku a Maďarsku to vypadá, že by to mohlo být navždy. Oni tak změnili pravidla hry, volební systém. No, a my jsme taky byli. Češi jsou také nalomení. Teď se stalo, že ten populismus jako styl vládnutí byl nalopatky poražen ale strašně dostal na frak. A to bude zajímat celý svět. Je to možné? Tenhle ten styl, který je tak chytlavý, je možné ho porazit? Ano, je. Češi to dokázali. My jsme fakt vstoupili do světových dějin. Bude o to obrovský zájem a všechna světová média v příštích dnech budou chtít rozumět tomu, jak se to stalo, že je to vůbec možné. Je to možné. Tak pane Pidharte, je to skutečně možné? Stojíte dál za těmi slovy, že jsme vstoupili na jeviště světových dějin? No,
0: pořád to platí, i když začínám mít trochu obavy. Ta vláda je mimořádně nešikovná. A někdy to vypadá tak, že ti ministři ani neví, pořádně tomu rezortu nerozumí. Takže už začínám zase myslet, a samozřejmě nejsem sám, že by to taky v příštích volbách se mohlo vrátit zpátky. Protože to je právě, ten podnik s nejistým koncem. Hmm. Že vítězím prohrávám, vítězím prohrávám. Vlastně vítězy, pokud je to demokracie, jsou ta pravidla. Jsou ta pravidla. Hmm. Ale díky nim dnešní vítěz se může stát docela dobře příštím poraženým. A já doufám, pokud se to stane, že se to nestane nějak před volbami, to by muselo být něco hrozného, ale volby bude mít ta pětikoalice, bude-li existovat, velmi těžký, velmi těžký.
1: Možná ještě mohl byste víc vysvětlit, v čem vidíte tu nešikovnost, nebo vy jste řekl, zdá se, že někteří ty ministři tomu ani nerozumí. Je to teda a špatná komunikace, nebo je to... Je to slovo komunikace, to samozřejmě má teď v půse každej. No, no ano,
0: je to, teď ministři neumí mluvit, neumí artikulovat, drmolí, mluví dvakrát díl, než by měli, neumí udělat přestávku, nemají vůbec talent prostě oslovit lidi, kteří se cítí teď velmi špatně. A já bych chtěl od toho premiéra, aby tím, jak tím způsobem tou řečí je řečí těla Dal najevo, že tomu rozumí té situaci těch lidí a že s nimi cítí, nebo dokonce soucítí, hmm. proč ne, ale z něj nedostanete špetku emocí. Z málo koho pořád se říkal, emoce, emoce, to je konec, konec demokracie, ale teď si ta vláda uložila takovou dietu, hmm. pokud je o ty emoce, že opravdu je to přesně to je druhý extrém. Teď oni mluví, jak špatně se strojené mluvící stroje. Málo kdo dokáže z těch ministrů promluvit. Teď to známé sociální psychologové říkají, že když se normální divák dívá na obrazovku, tak poslechne prvních pět věd a pak už jeho pozornost opadá a už čeká, co bude příští vstup. A oni mluví třeba 10 minut a neudělají přestávku, neudělají jediné retorické gesto. To je bída. A tím ta vláda prohrává víc, než by musela.
1: To mě zajímá, protože mě se zdá, že třeba ten první rok, kdy byla ta ruská invaze na Ukrajinu, zvládla vlastně, co se týče té zahraniční politiky vláda, docela dobře. Ale vlastně zajímá mě, jestli ta nespokojenost, která teďka je, je vlastně objektivně kvůli nějaké Velmi těžké situaci ta vláda za to vlastně nemůže, anebo si za to trošku může sama právě tím, co říkáte. Je to to z vašeho pohledu spíš těžká situace, kterou nelze zvládnout a kterou by každá vláda prostě... Já slyším,
0: slyším, že třeba minister financí, já si netroufám ho hodnotit, když jsem zaregistroval, že vystudoval nějakou technickou fakultu, že na tom ministerstvu nemá schopné lidi, protože služební zákon znemožňuje, aby je vyházel a vzal si tam kvalitní svoje lidi, že prý to ministerstvo jako celek prostě nefunguje. Proto taky tolik chyb, tolik špatných předpovědí, předsevřetí, která se berou zpátky, to lidi hrozně znišťuje a znervozňuje. Tak to je jedna z příčin, to, co jsme vždycky chtěli, služební zákon teď máme, ale jsou tam babišově lidé na spoustě ministerstvech. Co s tím? No, ale to hlavní je ta, ta neschopnost promluvit účastně, účastně. Hmm. To nestačí, že takhle zvedám ruce. Oni mu teď řekli, fialovi, že musí mnohem víc zvedat ruce. No, ale to, 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 to je málo. To je málo. To musí mu být vidět v obličeji, že to prožívá, že to cítí s těma lidma. Že jim říká, nezlobte se, ono to nejde jinak, ale no, špatně, špatně, špatně.
1: Tak uvidíme, uvidíme, jak to bude s vládou, ale přece jenom, vy jste sformuloval tu tezi, že to v něčem je možná i pro svět, zajímavá událost. Přece jenom, co se povedlo v těch uplynulých čtyřech letech, protože to nějakou dobu vypadalo, že vlastně kopírujeme nějakou trajektorii posilování populismu, autoritářství. Tak kdybyste měl pojmenovat co se to teda vlastně Čechům podařilo? Že, kdyby se za vámi přišly ty svě, ta světová média, jak jsme třeba doufali, že to někoho bude zajímat, co byste jim řekl, že Češi udělali teda dobře, nebo co se podařilo?
0: Podařilo se něco, co jsme vůbec nepředpokládali. Znali jsme obecný vztah k emigrantům, a to bylo tristní, že o naší premiéři žímali Římali ani jednoho, ani jednoho. A najednou je tady skoro půl milionu Ukrajinců. A zase hmm. jsme měli trochu štěstí. My jsme ty Ukrajince znali. Oni už tady 25 let budovali, pracovali, dělali těžké práce. Někteří se uchytili jako odborníci. A my jsme prostě ty Ukrajince přijali, že by to byl někdo jiný. Hmm. Hmm. Tak by naopak se tahle zem dostala průdce doprava. A my jsme za ta léta se naučili ty Ukrajince mít rád, oceňovat je, jejich pracovitost. A tím jsme překonali sami sebe. A byli jsme na sebe, a ještě snad můžeme být hrdí, že jsme takovou sílu maminek, dětí, jsem tam starých pánů, že jsme to prostě zvládli. A byli jsme sami s sebou tak trochu zaskočeni, že jsme jako lepší, než jsme si mysleli. No ale samozřejmě muselo se začít mluvit o tom, že přijde únava a už teda teď to začínají využívat. Je správná te- téze. Když pomáhám jiným, no tak nemůžu pomáhat našim. Tak není toho už dost, no to je, to, teď, teď
1: argumentujte. A jak se na to díváte, na ty třeba současné, protesty proti Bídě, takzvaně, nebo na toho organizátora Jindřicha Rejchla. Myslíte, že teda on by mohl být a, tou záchranou České je asi politiky?
0: chytřejší než kdokoliv před ním, kdo se pokoušel o takové hmm. demonstrace. On ví, že to nesmí přepísknout hmm. a zatím se mu to docela daří. Horší je ta, ta reakce té vlády. Ta první reakce, tenkrát premiéra byla to jsou prostě lidi z blbnutí dezinformačními médií. To, prostě, to, je, to, to je ta ruská dezinformační scéna. Ale to není pravda. Ano, byli tam takoví, ale tam byli lidi, kteří měli a mají strach, opravdu mají strach. Teď jsou první zprávy, že snad ta ekonomika se bude zvedat, ale to bude ještě dlouho trvat, než to lidi pochopí. To, co lidi spojovalo na tom náměstí, byl nedefinovatelný, ale silný pocit strachu. Mm-hmm. Na to se mělo reagovat
1: jako účastí. Mm-hmm. Myslíte tedy, že vlastně to bylo příliš snadno onálepkováno nějakým typu, no. je to celý zatím stojí Putin a, no. a že to vlastně je spíš kontraproduktivní. Ve Samozřejmě
0: ty lidi to muselo ještě víc naštvat prostě samozřejmě, že ta dezinformační scéna toho využívá, té sociální tísně mnoha lidí, ale není, nebyla tím hlavním
1: motivem. Na druhou, na druhou stranu, jak se vlastně díváte na to, čemu já třeba říkám ideologie našismu, takové to, co teď je všude populární, naši lidi, my vš, na prvním místě a nebudeme se vlastně dělit, i, i, i tam že je nějaká retorika ve stylu my vlastně si nemůžeme dovolit Ukrajině pomáhat, není to naše válka, nás se to prostě netýká, ať si to tam vyřeší sami, jsou to prostě dvě skorumpované země, my se do toho nechceme nechat zatáhnout vlastně. Pocit, že se nás to netýká, že za Ukrajinu vlastně stavět nemáme. A spojený s nějakým jako takovým prostě našinci versus cizinci, jo? a prostě Česko na prvním místě, v něčem asi... No tak to máte všude, to máte
0: v Americe, America first, to máte ve Francii. Francie je na prvním místě. No prostě to je ta nej, nejjednodušší v těch tanečních, toho populismu. To je ta první lekce. To jsou ty první kroky. To se každý okamžitě naučí a u spousty lidí to prostě zabere. S tím se mělo počítat. A nejsme šokováni tím, že to nadšení pro emigranty není takové, jaké bylo zprvu. Ale stejně ten základní první pocit, že jsme lepší, než jsme si mysleli, to je hrozně důležité. To je velmi správné konstatovat, že my máme navíc. My si prostě nevěříme. My jsme, kolikrát se to už stalo, překvapeni sami se sebou. To je česká nátura, prostě nevěříme nikomu ani sobě.
1: Ještě, ještě jedna silná nota na těch demonstracích uh, rezonuje, a to je to vlastenectví, protože to celé vlastně je podáno, že my jsme ti praví vlastenci, kterým jde o tu naši vlast a proto teda chceme všecko jenom pro ty naše lidi. Mě by zajímalo, uh, jak tomu čelit nějakou koncepcí patriotismu nebo vlastenectví, která má no. nějaký vlastně pozitivní étos nebo obsah. Mám, mám, mám tím na mysli, že asi není řešení prostě říct, že vlastenectví samo o sobě je špatná věc. Ne, ne,
0: ne, ne. Ale
1: co, co, co by tedy měl být ten, kdybychom řekli jako Češství, co, co by měl být ten pozitivní národní projekt, který Češi můžou třeba, co můžou světu dát, nebo na čem bychom mohli stavit na nějakých hodnotách, aby to nebylo jenom opravdu nějaký kmenový bušení se do prsu, my jsme Češi, kdo je víc? No,
0: nás ještě pořád čeká jeden veliký úkol, aby se opravdu lidé cítili doma, všude, tak to po, vyžaduje asi velikou řadu kroků decentralizačních mm. k regionům, k regionalizaci, posílení, postavení obcí, ta změna distribuce daní. Ty kraje jsou v podstatě, dneska jsou to velmi silné skvadry, Jsou to skvělé stavby, úplně nové, ale pravomoci mají minimální. Chce to posílit prostě pro Pražáky nepředstavitelný úkol. Oni to ani neví, že že ty Čechy jsou originální v tom nešťastném smyslu, že jsou spádové do Prahy. My nemáme regiony v Čechách. Morava už má regiony a už to tak lidi cítí. Haná je přece něco jiného než jižní Morava. A Slovensko to je zase úplně neuvěřitelně regionální. Mm-hmm. Jazykově, vším životním slohem. A to je bohatství té země, ta, ten regionalismus, ten pocit, že jsou lidé doma, že to je jejich kraj. A to bude vyžadovat celou řadu reform, zbavit se toho pragocentrismu, ale to je, to bude těžký, protože hmm. všecko teče do Prahy. Lidi tečou do Prahy, peníze tečou do Prahy. A e, lidi se necítí. Pražákům to dávají najevo. Já myslím, že to každý zná. I z těch chalupářů. E, na Moravě nám to dávají najevo, Slováci nám to dávají najevo, dost drsně teda. Hmm. E, a Češi to pořád nechápou, že Č- Čechy nejsou Praha. Mm-hmm.
1: To je myslím strašně důležité. To je zjímavý. Já jsem vlastně v něčem trošku čekal, že to bude jedno z hlavních témat právě té vlády, protože ve vládě jsou starostové a nezávislí. A tak jsem si říkal, že třeba bude nějaký maršluv plán pro pro regiony nastartovat vlastně právě i třeba ty vyloučenější oblasti periferní a tak dále. Ale tak uvidíme. Ještě jsem se chtěl zeptat, jak vlastně hodnotíte výsledky prezidentské volby a první kroky našeho nového prezidenta Petra Pavla?
0: No tak já jsem dva roky pracoval pro paní Nanouši Rudovou a samozřejmě ve druhém kole jsem volil pana Pavla No tak, ona byla žena no, mého srdce. Já jsem se s ní cítil velmi blízký. Mm-hmm. My jsme se pak i setkali. Ona si mě vyvolila z- z- jako autora předmluvy mm-hmm. k, její, k její knize rozhovoru. Teď se mi nedávno viděl ten pokusu, moravce. Mm-hmm. Jaká byla úžasná, blízká. Jak hrála obličejem, tělem, nehrála, no a taková je. No tak nejsem zklamaný. samozřejmě jsem rád, že nemáme babiše. No tak prezident neudělal velké chyby. Asi ne.
1: Neudělá? Ne, ne
0: velké chyby neudělá. Bude, mu, bude se muset uh, přeonačit z toho, jak říká, armádní prostředí. Aha. Jednou jsem ho poslouchal, jak přibírali kancelář Aha. na hradě a on říkal, že to je neuvěřitelné, to nemá skoro žádná pravidla, no to by se v armádním prostředí stát nemohlo. Já jsem říkal, doufám, že už mu někdo řekl, že armádní prostředí je souslovík, které prostě nemá používat, to je prostě politika armádní prostředí. Ale já myslím, že říkám, neudělá
1: velké chyby a Možná, možná, že bude dobré. A možná mi ještě vysvětlete jednu věc. Když došlo na ten souboj Andreje Babiše jako populisty pár který dokonce ten jeho marketingový tým prostě Vědomně šel na úplně to. na hranu nebo daleko za hranu a využil prostě veškeré manipulativní techniky a tak jak, jak je možné, že toho, tohoto člověka, tohoto populistu porazil někdo, kdo vystupoval vlastně umírněně, kdo dokonce občas říkal i nějaké nepříjemné, nepopulární věci, tak zachovával klid, vysvětloval, já kdybych jsem neznal ty konkrétní lidi, měl jsem si vsadit na to, kdo teda vyhraje, jestli ta strategie toho nálepkování, rozeštávání populismu, nebo takový přístup, tak jak jak je možné, že to zafungovalo? Já nevím
0: a nikdy se to s jistotou nedovím, jestli ty volby si spíš Babiš prohrál, nebo jestli je Petr Pavel vyhrál. Ty jeho manipulátoři ti to opravdu teda nepoznali, kde je ta hrana a kdy i jeho příznivci Babišovi hmm. si řekli, no tak ale tohle to snad ne. Hmm. A tam najednou se to zlomilo. Prostě ty, ty kluci a holky měli tak úžasné sebevědomí, že ztratili smysl pro realitu a Prostě podělali to. Tak kdo víc, jestli Babiši to prohrál, Petr Pavel vyhrál.
1: Někde mezi. To se. Ale ne, Pro mě třeba neví. to je velmi nadějná zpráva. Vlastně v tom, která vlastně, kdybychom se teda měli těm médiím světovým říct, co zafungovalo, tak asi cesta, jak porazit velké populisty, není být ještě větší populistá. Protože nakonec se ukazuje, že se se nedá slíbit víc, než než dokážu ty největší populista. To je to, co
0: jsem říkal, že jsme sami sebe překvapili, protože dlouho to nebylo vůbec jistý. My máme navíc, ale musí nám to někdo říct a musí nám to říct prostě s porozuměním k českým vlastnostem, k české skepsy, k české špatnému stavu politice. To jsem si já myslel, že, že byl, byl můj úkol, ale ne asi ve vládě, to, to, to je něco jiného. To, 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 ale v Senátu jsem se o to snažil a snad se podařilo z toho Senátu udělat klidnou, důstojnou instituci.
1: Nikdy se říká, máme parlamentní systém, že premiér je prostě ta figura, která vládne, která reálně má vliv, zatímco ten prezident je víceméně taková reprezentativní, formální, až někdo ji říká dokonce úřed, úřednická role, která je naprosto nesrovnatelná s tou mocí a rolí předsedy vlády, tak mě by zajímalo, jestli s tím vlastně souhlasíte. A v čem spočívá ta síla a moc prezidentského úřadu? Jak může Petr Pavel sformovat nějakou Petr éru? Pavel je taky
0: součástí to systému brst a protivách. My to máme opravdu docela hodně pojištěný. Zákonorárna, výkonná soudní. Zákonodárná senát a sněmovna, výkonná prezident a vláda. A ta justice, silný ústavní soud, hmm. ale tam někde lítá mezi tímto státní zastupitelství a neví se, jestli to je justice nebo výkonná moc. A asi to nelze prostě rozhodnout. A tam máme pořád ještě takové jako škvírky, kdyby by mohlo přitec nějaké nebezpečí. Máme to dobře vymyšlené. Víte, my se k tomu maďarsku asi dostaneme. Já jsem tam byl několikrát a vždycky jsem zavedl řeš, anebo oni, proč nemáme Senát? A oni říkali, a klopili v oči a říkali, no, my jsme to neudělali, protože jsme se báli, že nám lidi budou mít za zlé, že je to drahé a je nás 10 milionů. Ale to vůbec, demokracie je samozřejmě drahá, to si nemusíme říkat. A eh, oni sami přece si postavili ten úžasný, eh, jakoby... Eh, Jak se to to tam jmenuje? Westminster. Westminster. Oni si ho postavili pro dvě komory a pak se báli hlasu lidu, protože lid by říkal, že to je drahý, tak prostě co mají v té druhé polovině, nevím.
1: Já jsem shodou okolností se před dvěma dny vrátil z Maďarska a viděl jsem ten parlament a říkal jsem si, že to je opravdu kuriozní, že mají ho tak Velkolepě, velkolepě dimenzovaný, jako kdyby to nebylo drahý, postavit tak obrovský barák. To bylo, ale to bylo tenkrát Maďarsko byly uhry. To byla říše. To byla říše. A na to se taky dostaneme, na téma říše. Ale tam jsem si uvědomil, že na některých věcech se opravdu nevyplatí šetřit. Na pojistkách a protiváhách demokracie se opravdu nevyplatí šetřit, protože zrovna Maďarsko ukazuje, že když nejsou dostatečný protiváhy, tak tomu, že může jít velmi rychle z kopce. Jak se díváte na to, co se děje nejenom v Maďarsku, co se děje možná i v Polsku? na Slovenskem se stahují mračna. Pojďme se teďka podívat trošku na ten středoevropský prostor. Je to nějaký trend? Je to, čím to je způsobeno? Nebo co, kdybychom se podívali z nadhledu, tak co se v těch zemích vlastně děje?
0: Ono by bylo potřeba to rozebrat z času do války ruské v Ukrajině, Polsko a Maďarsko, eh, jak se to přímo dotýká, my tam máme ještě to Slovensko, to velmi eh, urychlilo k lepšímu nebo k horšímu v obou směrech mm-hmm, mm-hmm. ten vývoř obou zemí. Mm-hmm. Eh, já pořád říkám, že musíme mít na zřeteli eh, tu minulost. My jsme byli vždycky země my jsme nikdy neměli žádné kolonie. Pár měsíců jsme po první světové válce uvažovali o nějakém togu, nebo něco takového. Africe. A nikdy to nic myšlo. nebylo. My jsme v tomto smyslu prostě vzorová země. Ale Poláci a Maďaři, ty měli velké říše, úplně v různých dobách. Polsko-Litevská unie, to je úplně jindy, Uhersko, Uherská říše. A s tím... S tím odcházením těch říší impérií se ty imperie velmi rozdílně vyrovnávají. Mm. Relativně dobře to zvládly Britové, mm. hůř francouzi, alžířská válka. Mm. Belgičani ti to vytěsnili a úplně zapomněli, že tam bylo milion mm. lidí, kteří umřeli při dolování nějakých eh, drahých surovin. Holanděni to taky vyřešili, no ale ty Maďaři ne. Hmm. Protože ten trianon byl opravdu něco těžko vysvětlitelného, proč tu první válku nakonec asi nejspíše vyvolali Němci císař. Hmm. Ale strestávně bylo to Maďarsko. Jako kdyby si ty vítězné mocnosti v tom trianonu řekli, no tak Tomu Německu už nemůžeme ubrat, to takto tak, tak si to Slešvicko-Holštínsko, tak si to vyrovnáme s těma Maďarama. To, to nemůžete nikomu vysvětlit a to je strašně bolavá rána. Nebýt toho, tak, toho komplexu ztráty té, toho impéria, tak bychom nebou vůbec nerozuměli Maďarsku. Maďarsko bylo dlouho taková ochrana, ochranný val. Proti něm nájezdům, ať už to byli Turci, Tataři, mongolové, plnili velkou roli v Evropě. A dostalo se jim takového takového ocenění. Já se snažím to to Maďarsko pochopit i s těmi bolestmi, ale samozřejmě toho zneužili. Teď ta, ta garnitura Orbánova.
1: V Maďarsku to národní trauma je živé dodnes. Je dodnes. Připomenu, že Maďarsko přišlo o 71% toho dřívějšího území, které bylo rozděleno mezi ty okolní země. A myslím, že asi čtvrtina Maďarů se tím pádem odstla mimo hranice toho nového státního útvaru. Ale je to tohleto historický trauma nebo ten komplex podle vás ta hlavní příčina toho, co se děje v Maďarsku třeba od roku 2010 od a té nové vlády Viktora Orbána, která vyrazila úplně jiným směrem, to bych možná se no, na to zeptal, to, co to myslíte?
0: To můžete si spočítat podle výsledků voleb. Když potom přišli na to, že budou udělovat pasy i Maďarům žijící mimo území Maďarska, no tak to byl možná ten rozhodující ta rozhodující procenta aby ten Orbán měl ústavní většinu. A to dokonce jim má po třetí. To prostě nemá v evropských jedinách období A to jsou patrně hlasy těch, těch e, maďarských Slováků, maďarských e, Rumunů nebo rumunských Maďarů. E, takže to v tom hrálo velikou roli. Konkrétně zhmatatelně, spočitatelně
1: tohle využití a zneužití to trauma. Ale, ale zároveň, že on v roce 2010 už poprvé získal tu ústavní většinu a m, asi si myslím, že to bylo do velké míry i kvůli tomu, jak se zdiskreditovaly ty předchozí garnitury, protože tam muselo být teda nějaká vel, velmi... S okolností rok 2010-2013 je i v období, kdy se to i v České republice nějakým způsobem láme, úplně se uh, mění vlastně obsazení sněmovny a v Maďarsku se... St... Byla tam vlastně taky nějaká obrovská asi unava z tradičních strán a najednou přišel vůdce, který se nezakecá. Můžete nějak krátce schrnout, vlastně, kam se Maďarsko z vašeho pohledu dostalo za pod Viktorem Orbánem?
0: No, já se obávám, že to je cesta, ze které nemusí být návratu. Všimněte si, že třeba slovenská prezidentka Čaputová, která to Maďarsko má v doteku, se odváděla říct, že je možné, že jsme poslední generace, která ještě žije v demokracii. To znamená, že velmi realisticky odhodla ten trend na tom Slovensku. Přitom, když se vrátíme do toho roku 19, my jsme to Jižní Slovensko nechtěli, nám obnutili velmoci. Říkali, že to je vojenský nehájitelná hranice, ten horní Dunaj a my jsme to nechtěli. To bylo všechno prostě, to, na to není čas. To byla francouzská politika vybudovat si tady ve střední Evropě nějakou, nějaký kordon sanitaire a velmocenské zájmy a důsledky vidíte dodnes. Dodnes, dodnes. Proto je třeba tu minulost eh, znát, tím to nevyřešíte, ale budete rozumět tomu druhému. Bude potom rozumět, těm jeho bolestem a bolístkám. A podle toho s ním budete jednat.
1: Já navážu na to Slovensko, jenom ještě, ještě k tomu Maďarsku chci říct, že mě to teda opravdu šokovalo, když se na to člověk podívá z nadhledu, tam došlo Přepsání ústavy, přepsání volebních zákonů k ovládnutí drtivé většiny médií. Dokonce Fidesz prorostl firma, největšími firmami a korporacemi. Dokonce nad univerzitami teď už vykonává vliv. Univerzity jsou zpravovány takzvanými nadacemi, které ale zpravují lidé z Fideszu a podnikatele. A opravdu, když se člověk podívá na to, co by se teda muselo stát, aby se to dalo zvrátit, tak je to skoro neřešitelný úkol. Tam by musel Orbán prohrát tak drtivě z opozicí, že by ta získala ústavní většinu, aby to mohla začít napravovat. Ale ani tehdy by neměla vyhráno, protože ta země už je opravdu... Stává se z ní korporativistický stát. A a je to opravdu podle mě něčem hrozně varovný, protože ten Orbán viditelně inspiruje autoritáře a populisty v jiných zemích, kde velmi domněje vytváří z Maďarska prostě i liberální model, model. model i liberální A já jsem se chtěl zeptat na to Slovensko, protože mě šokovalo, když jsem včera viděl nedávný průzkum veřejného mínění na Slovensku. Nevím, jestli jste ho věděl taky, ale občané měli souhlasit nebo nesouhlasit s větou a s větou, která zněla Slovensko potřebuje silného a rozhodného lídra, který se nebude obtěžovat s parlamentem a volbami. Bylo by to pro Slovensko dobré. Měl tu formulaci taky četl. A, Je naprosto jasná. Tak. A 52% Slováků se vyjádřilo, že ano, souhlasí s tím, že Slovensko by mělo mít lídr, rozhodného lídra, který nebude se zatěžovat volbami. A parlamentem jenom 29% proti, tak co, 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 to, co to říká? Mě, mě, mě to působí, že to je společnost před nástupem nějakého fašizujícího silného vůdce. Jak je tohle možné? To, to mě vysvětlete, jak je možné, že přece Slovensko dlouho jsme žili pod jednou střechou. Co se tam stalo, co se tam děje? Ale jak se to vysvětlit?
0: Tato podobná otázka byla položena našim lidem polovně první dekády. A mě ta odpověď taky naprosto vděsila. Tady musíte mít instituce. Lidé jsou omylní, plní emocí, ovlivnitelní. A musíte mít instituce, to je hráz proti všem těm našim slabostem, omylnostem, proti tomu návalu emocí. A my ty instituce máme, my jsme je měli už za první republiky. My jsme se dokonce na té lokální úrovni učili je dělat už za Rakouska. My máme smysl pro instituce, aspoň teda ti lidé, kteří rozhodovali o ústavě, o změnách ústavy, to jsou hráze tomuhle tomu, těmto iracionálním strachům a pocitům neurčitý
1: instituce. No. Ehm. A Slováci ty instituce nemají? Nebo stačí ty instituce ve chvíli, kdy nadpoloviční většina národa vlastně touží, protože tam se vlastně, to, to je myslím důležité zmínit, ale asi diváci vědí, že a, tam vlastně porazil a, Roberta Fica, který se pohr- taky prorostl nějakým způsobem s tím polomafiánským prostředím, porazil ho Igor Matovič, vypadalo to nějakou chvíli vlastně nadějně, ale záhy se ukázalo, že to je ještě daleko větší populista, než, než kdo široko daleko, a on tou svojí chaotičností a nekoncepčností a brutálním egomaniactvím a narcismem ty lidi tak znechutil, možná, možná, že tam došlo k něčemu podobnému třeba co v Maďarsku před Orbánem, že tak se jako, zdiskreditovaly ty tradiční strany, že ty lidi najednou možná opravdu jako chtějí dát to tomu vůdci ať, a hlavně ať je pořádek. A pomůžou v takovém, co, co vůbec můžou ty instituce tohle jako ustát, když vlastně to lidi chtějí? No my jsme taky měli
0: namále. E, ta opoziční smlouva, e, která, její smysl bylo změnit volební systém, to bylo skoro hotovo. To nebýt... E, e, a to bylo docela brutální. Hmm. Já jsem se na to říkal těm kolegům z ODS, ale dič, my máme v ústavě poměrný hmm. systém, to, to musíte změnit nejdřív ústavu. A on říká, no to je pravda, to je pravda. No tak to pak potom nějak uděláme. No tak tady vidíte absolutní despekt k institucím, ale v té době už byl Senát, byl prezident, už začal rozumět ten ústavní mechanismu. No, a my jsme ten volební zákon prostě nepustili. A to nebylo daleko od toho, aby jsme se taky ocitli v tomhle tom korytě, který pak vede k autoritářskému režimu. Chybělo málo. Prostě zafungovala, zafungovaly instituce, zafungovala dělba moci. A na Slovensku to, to nemají. Oni nějakou delší historii. Demokracie nemají, že jo. To my přece jenom máme.
1: A... No instituce, A no to, to je ta otázka, jestli lze dělat demokracii bez demokratů. Jak říkal Tomáš Garek Masaryk, tu demokracii už máme a teď ještě ty demokraty. Jestliže tam teda není dostatečně silná ta demokratická kultura, nebo jestli to lidi vidí opravdu tak, že ta demokracie to je jenom ten bordel a jenom ta korupce, ale radši mít nějakého silného lídra, tak myslíte, že i kdyby třeba na Slovensku vyhrál Fico, což se může stát, že to ty instituce ustojí, že se jim podaří odrazit na ten...
0: No Slováci taky už kolikrát překvapili sami sebe i nás, ale tam prostě musela, v muselo dojít k tragedii hmm. a najednou se ti Slováci zpamatovali, zvolili si Kisku, zvolili si Čaputovou, zase my jsme koukali takového prezidenta a prezidentku bychom taky chtěli mít. Víte, ono je to všechno tak nepředvídatelné a vy musíte s tou nepředvídatelností počítat. Proto musíte tak dbát úzkostlivě na dodržování těch pravidel. Hmm. I když ta pravidla momentálně pro vás nejsou výhodná, ta pravidla zaručují, že dnešní vítěz bude příští poražený a dnešní poražený bude příští, příští vítěz. No, no tak proto teď taková soustředěná pozornost na ten ústavní soud že hodně záslu a Havla, který se vůbec sprvu neorientoval v ústavě ale velmi rychle se to doučil, přizval si nejlepší právníky, profesor Klokočka, chartista, exulant, můj ručníkový učitel a ten ho to ústavu rychle naučil a pak už Václav byl jednoznačně pozitivní. Zprvu taky měl problémy s politickým stranictvím a k tomu tomu se
1: dostaneme... Já jsem si, tohle jsem si přesně uvedenil v tom Maďarsku, že asi jsme měli, nebo já to teď tak vnímám, že jsme měli velké štěstí, že jsme dokázali, že jste dokázali na začátku, po tom přechodu od komunismu do demokracie, dobře založit stát, dobře položit ty základní stavební kameny, ten systém vzájemně se vyvažujících brzd a protivách a institucí. Mám na mysli právě to, že máme senát, to, jak funguje ústavní soud, to, jak je, že se podařilo uhájit ty volební zákony, protože možná opravdu stačilo málo v tom roce 1998 a byli jsme na podobné, velmi podobné trajektorii, jako v tom Maďarsku. A na to se vás chtěl zeptat, já vím, že vlastně když byl listopad 1989, tak už nějakou dobu předtím, vy už jste pracovali na nové ústavě, asi jste nevěděli, že to velmi brzo rupne, ale jak to, jak to tehdy bylo? A, protože když to ruplo, tak jste svým způsobem už byli nějakým způsobem připraveni. Věděli jste, co chcete. A to mi přijde hrozně důležité, že jste mysleli tady tím dlouhodobým způsobem. To bylo
0: v létě 69. Havel se vrátil z Ameriky. Takový nabuzený. A my jsme seděli v Pavle Recheckým a připravovali jsme tiskovou žalobu, protože e, proti zákazu literárních novin a byli uh-huh. reporté a tak dále. Nakonec ten soud nebyl, protože ten institut e, soudní žaloby byl zrušen. A šel kolem nás, seděli jsme, já to vidím jako dnes, to byl takový můj vpečečující zážitek. E, seděli jsme u nějakého kavarenského stolku na terase a kolem šel. Václav Avel, znali jsme se, ale ne moc, on se ani nezastavil, říkal, pánové, právníci, tak takhle to příště nemůže být. Co jsme měli připraveno před Pražským jarem? Jaké zákony, ústavu? Já jsem si na to kolikrát vzpomněl a někdy na jaře, na jaře 89 po 20 letech. jsem svolal všechny vyloučené kantory z právnické fakulty bylo nás asi 8. A skutečně jsme, já jsem jim to vyprávěl, že to máme uloženo. A tenkrát, když jsem slyšel to Václav Habla na té terase, tak jsem si poprvé mě napadlo, to je možná budoucí vůdce. Něčeho, nevím čeho a nevím kdy. Ale to, jak on tak vážně nám vyčinil a měl samozřejmě úplnou pravdu, tak my jsme tu ústavu měli skoro hotovou a ten listopad přišel o něco dřív, takže ještě se dopisovaly poslední, poslední články. Ano, my jsme se na to připravovali a úloha právníků v Koordinačním centru občanského fora byla klíčová. Stejně Chičinský velmi neoblíbený, Pavel Rychecký, já a další, další. My jsme kolikrát prostě řekli ne. Tohle to se musí zpátky, jedeme v mezích ústavy. Ta ústava byla z roku 60. Já jsem byl předseda vlády a podle ústavy jsem nemohl se zbavit ministra, kterého jsem nechtěl. Protože byla kolektivní hlava státu. Dovedete to představit? Přesednictvo České národní rady, 27 poslankyň a poslanců. To byla kolektivní hlava státu. A přesto jsme trvali na tom, že to dojedeme až do nové ústavy podle té staré. Bylo pokušení samozřejmě jít nějakýma zkratkama a co jsme to neudělali.
1: Ta historka s Václavem Havlem mě přijde vlastně fascinující. Jako bylo takových momentů víc, kdy jste si řekl takhle brzo pozor. Nebo možná bych se zeptal, v čem teda vlastně spočívalo to vůdcostí Václava Havla, že jestli to správně chápu, On měl jakousi přirozenou autoritu, všichni ho tak, tak uznávali, tak, tak v, čem, v čem byl ten jeho politický génius, nebo jak se stal tím vůdcem? Bylo to teda nějak v něm? Mám, mám tomu rozumět tak, že už v roce 69 on myslel na to, že ne. buďme připraveni na to, že až to tady rupne, ať máme ústavu.
0: Víte, že nám bylo těch prvních pět, 6 let normalizace, kdy Václav Havel si prostě zoufal, byl nespokojen sám se sebou. Psal nějaké hry, které ve světě, on to neviděl a nevěděl. A pak měl ten šťastný nápad, napsal ten dopis prezidentu Husákovi. A to je vlastně esej o tom, co je normalizace. A to mělo úžasný ohlas a byl to sociologicko-politologický výklad, jak rozumět naší době. jak rozumět. A tím se Havel nabil sebevědomí, se sebevědomí a měl ten instinkt, který prostě jiní neměli. Charta e, vznikla vlastně z toho náhlého prozření Václava Havla, že na ten soud do Karmelické soudě, mm, plastiky. Mm, mm, najednou on uviděl, že na té chodbě jsou lidi naprosto odlišných životních příběhů. Vítězové a poražení z února. A on si uvědomil, že Tady je nějaká situace, nejnižší společný jmenovatel, na tom se můžeme dohodnout a takhle vlastně z pocitu, z náhleho, on viděl tu situaci na té chodbě a z toho vznikla charta. Čili on měl měl taky, no byl to instinkt dramatika a hlavně on uměl poslouchat a pak si vzít slovo a dobře to shrnout. Ne, že by bylo vždycky po jeho, ale on prostě neskákal do řeči, poslouchal a pak něco řekl. A když to bylo třetí čtvrtý den, tak bylo jasné, že Václav Havel je vůdce občanského fóra, ačkoliv nebyl zvolen, ne, žádnou funkci neměl. To jsme se potkali prostě
1: s člověkem, kterého jsme si ani nezazloužili. To, mě to přijde pořád, je, čím víc o tom věme, to přijde zajímavější, protože uh, vlastně v předvečer té revoluce, nebo jak tomu, jak tomu říct, Václav Havel těsně předtím sepsal dramatickou hru Zítra to spustíme, která teda pojednává o tom, jak se dělala revoluce, jak se bouralo Rakousko a, a v něčem prostě Pár měsíců před uh, listopadem 89 je připravená tahle hra, která jako kdyby předjímala události listopadu, zároveň do toho se pracuje na nové ústavě, jako kdyby jsme měli být připraveni, až to zítra spustíme. Zároveň mi do toho přijde zajímavé, že vy jste 13 let pracoval na knize, kterou tady máme, Češi v dějinách nové doby a od autorského tria a pseudony, pod pseudonymem podíven které jste taky dokončili těsně. Těsně. Před... Ano,
0: ještě vyšla v samé To Toto máte třetí a tamhle někde čtvrté
1: vydání. A já, se, já se budu uč- ještě chtít vrátit k Václavu Havlovi, ale uh, když jsem teďka vzal do ruky tuhle knihu, vy uh, tady v tom knižním rozhovoru říkáte, že tu knihu považujete za to nejdůležitější, uh, co se vám v životě povedlo. Můžete o něj říct trošku víc a proč ten pseudonym zvláštní.
0: Sešli se tři lidé, kteří se vůbec nemuseli potkat. Obvodní psychiatr z Prahy 4, Petr Příhoda, vyhozený historik, původně marxistický historik, Milan Otáhal. A to naše setkání, proč ti tři lidé se vůbec potkali, to by bylo dlouhé. A to... Byla to samá náhoda, samá náhoda. A Jednou jsme takhle, měli jsme všichni děti na gymnáziích a zoufali jsme nad tím, co, co jim tam říkají a jestli se to vůbec oni doví, že to všechno bylo úplně jinak. Tak jsme si řekli, že napíšeme takovou stránkovou brožuru pro gymnazisty, pro naše děti a jejich kamarády a tak jsme začali koncipovat, jak ty chceš ty, ty, ty stránek bude vypadat a teď jsme zjistili, že my sami o tom nevíme zdaleka všechno a že musíme tři roky debatovat, pak začít psát, každou středu, 13 let a ta, tak jsme s, prostě t, já si myslím, že ono to skončí bohužel, no bohužel, 15. března 39, dál jsme se nedostali. Ale tam už je v podstatě obsažen únor, vyhnání něců, to všechno už tam je. Museli jsme se k tomu dopídit opravdu pilnou prací a ve třech kolikrát jsme už propadali ponorkové norkové nemoci a dva proti jednomu a nejde to teď mi dva proti. Nakonec, čím ten rukopis přibýval, tím jsme se cítili zavázanějšího dokončit, protože normálně bychom se museli pohádat už po půl roce. Vzniklo to za tak mimořádných okolností, mimo jakoukoliv hmm. instituci. Jeden profesionální historik, druhý teda sociální psycholog, já takový já jsem, ne, nejsem žádný politolog, nic takového jsem neučil. No, šťastně jsme se setkali a Proč podíven? No, byl, byl nějak žijen a my jsme to uzavřeli s tím, že se možná po nějaké chvíli odpočínků, že se pustíme do třetího dílu. Tato, to první díl je do Vzniku republiky, druhý díl je do 15. A Tak jsme to museli prezentovat a já jsem přišel na to podiven, protože Podíven byl vlastně, jak se říká někdy, sluha, panoš Václava. Knížete Václava, sv. Václava. Snad jediného Čecha, ke kterému jsou skoro všichni schopni se přilásit, hmm. buď ke knížeti, nebo ke svatému. No a toto jsme si prostě vůbec Ale jako být pomocníkem, sluhou, to, to mě připadalo, hmm. a oni s tím nadšeně souhlasili ještě, to má Češi v dějinách Nové doby pokus uh-huh. o zrcadlo. Uh-huh. No, to je uh-huh. sebereflexe. Uh-huh. My jsme věděli, že ta kniha se setká s neobyčejně odmítavou reakcí profesionálních historiků. Uh-huh. Kde máte poznákový aparát? Ne, my jsme nechtěli psát vědeckou práci. My jsme psali jeden dlouhý esej, uh-huh. e- Máte tam chyby? No, to určitě máme. A tak nám řekněte, které to jsou. No, oficiální historiografie to odmítla. Neuvěřitelná ne, drzost tří amatérů, prostě pokusit se, aby bylo jasno, to je od konce baroka, teda do toho 15. března. No, mělo to pokračovat, ale vystoupat nám to zkazil, že Já jsem se stal předsedou vlády, Petr byl, příhoda byl mluvčí vlády. Milan mm-hmm. se vrátil do Ústavu pro soudové dějiny a tím to skončilo. Ale tam už to všecko je, to přijde potom, to tam už
1: Krát, je. tohle je podcast o skvělých knihách, tak já si já neodolám a jenom vám přečtu první odstavec, jak začíná tady životní dílo Petra Pidharta, na kterém předtím, pracovali, předtím. Na kterém pracovali 13 let, což se teda nedovedu představit ještě ve, v trihu, museli to teda být nekonečné debaty ale pokud byste se chtěli podívat, tak nebo si už... podiven, no, protože na základě, na,
0: v základech každého, každého poznání je údiv. Vědomí si, že nevím, nerozumím a když tam není tato otázka, tak to nemůže být nic pořádného. Takže podiven taky proto, že údiv, podiv, nevíme, ptáme se, Pokoušíme se hledat odpověď.
1: Co jste to, to, to jste krásně poeticky vybrali. Já jsem chtěl přečíst první odstavec, abyste si udělali představu o tom jazyku, který si myslím, že uh, je krásný a že je určitě jednou z největších hodnot, které ta kniha, ta kniha má. Podíven, začíná takto. Nedovedeme říci, co jsou dějiny. A netroufáme si odpovědět ani na poněkud skromnější otázku, co všechno se v nich děje. Jejich nesmírnost nás nutí riskovat a vycházet z takového neurčitého rozumění, jaké je předběžně k dispozici. Pokud bychom je přirovnali k symfonii, bylo by vystižení kompozice ba i přehlednutí instrumentace nad naše síly. Přesto se zdá, že je možné zaposlouchat se do určitých motivačních linií, zasazených do mnohočetné polifonie a objevovat jejich vztahy. Jedním ze skladebných prvků této symfonie jsou dějiny národů, dokonce i dějny, i národa jediného, v daném případě českého. A takhle ta velká esej začíná, takže když budete uh, mít několik večerů uh, u kamen, tak můžete se, můžete se začíst. Uh, a já se teďka chci vrátit, pane Pidharte, zpátky do roku 89-90, A uh, Do toho roku zázraků s chodou okolností a režim padl, Václav Havel zvolen prezidentem, a řešíte základní zákony země. A vy jste se a, omylem náhodou... Jak jste se vlastně stal premiérem České vlády? Já jsem vůbec nepočítal s tím,
0: ačkoliv mě politika vždycky zajímala a speciálně česká politika, tak jsem vůbec žádnou funkcí nepočítal. Já jsem přišel do koordinačního centra občanského fóra, mě tam prostě dokopali kamarádi. Jedna... Já jsem tam prostě nešel, já jsem se necítil povolán. Já jsem viděl, že to jde dobře, sledoval jsem to a pak oni mě řekli a to si myslíš, že pro tebe pošlou auto, jo? <laughs> tak to jsem si říkal, těchal... možná, že jsem moc nafoukaný, tak tam teda jdu. A hned jsem měl neúspěch. Chtěl jsem mít takový koncept, co tam, kdo řekne, na letné, to byla ta sobota, po týdnu a jednom. Já jsem chtěl pár slov říct k těm vysokošklákům, mm-hmm. protože oni to vlastně spustili. Mm-hmm. Že? A oni mě řekli, to už je hotovo, to už celý program je koncipovaný, to nezlob se, Honza Ruml mě říkal. No, tak já jsem říkal, do domu, no, tak do domu, no, to já jsem to věděl, já, já jsem to říkal, ne, nadbytečný, nepotřebuju mě tady, tak do domu. A šel jsem opravdu domů. A tam za jednou tou šatničkou, za tím pultem seděli eh, te chviličku, to bude eh,
1: Ivan Havel. Ivan Havel,
0: eh, Batek Rudol, Batěk a. Ten filozof, eh, ekolog. Eh, Vavroušek? Vavroušek? A já jdu kolem, říkám, ahoj. A Batěk říká, hej, pojď, pojď sem, my tady koncipujeme poslední verzi programu. Ty umíš psát. A já jsem přišel, a koukám na to a říkal jsem, takový složitý ná na... co chceme? No jo, no jo, no jo. Co chceme? A už jsem to, to je můj svět formulovat. Mm-hmm. A už jsem byl chycený, No a už jsem přišel domů ve tři hodiny ráno. A tím to začalo. Já jsem vůbec neměl, já jsem se necítil povolaný. Ani jsem, já jsem si myslel, že budu učitel dál na právnické fakultě. Že budu učit politickou, politologii, až ji znovu zavedeme. Já jsem nechtěl do politiky. No a jak to bylo? tak se pracovalo na té federální vládě, to se povedlo a úplně se zapomnělo, že jsou tady ty národní vlády. To je typicky české. My přece vládu už máme, to je ta federální, ta máma už nevidí. A první naši ministři, bylo jich, byli čtyři, přišli jednou za Václavem Havlem a řekli Vašku nebo Václave, to není možný, tam je pořád ten fratišek Petra. To ten, tam se u nás nic neděje, ten to sabotuje. My chceme Petra Pidharta. A Václav řekl, ne, vyloučeno. A kdo bude představitelé občanského fóra? Ne, bylo, obyhodil je. A oni přišli za 14 dní znovu a Václav Havel už uznal, že opravdu jsme těžce zanedbali národní vládu. A... E, tak jsem mě zeptal, ale to si přečtete tam je jedno z prosté slovo. Jestli už ne, nemám dost toho. Já jsem byl těžce zklamaný, protože já jsem chtěl, aby občanské... Vy jste občanského, fóra, občanského fóra, aby se stalo politickou stranou. Ale teď jsem zjistil, že to nikdo nechce. Tak jsem věděl, že dřív nebo později musím vypadnout, protože to, já jsem nebyl srozuměn s tím, že budeme jenom hnutím. Takže jsem Václavovi kývil no a za dva dny, za tři dny mě kolektivní hlava státu zvuk předsedou vlády. To, já jsem si připravoval řeč Děkanskou na právnickou fakultu. To by, no, bylo být za dva dny mm-hmm. a už jsem byl představen, už jsem byl jako předběžně schválen a tam měla být ta, ta formální záležitost, že teda bych byl opravdu tak já jsem vůbec netušil, že se ocitnu v Lazářské ulici a že budu předseda vlády. Vůbec. To je nes... já, jsem, já vám to teď řeknu, to je, já se to někdy stydím říct, protože ono to vypadá, že si vytahuje. Já jsem si nikdy v žádnou funkci neřekl. Mě dvakrát rozhodujícím způsobem postrčili Václav Havel a Josef Lux. Hmm. Všechno přišlo ke mně, uh-huh. ne já, že jsem šel k tomu. Uh-huh. A možná, že to je na té mé politické kariéře poznat. přečera uh-huh. předseda se rád to já jsem vůbec netušil, že bych mohl být za lidovce zvolený.
1: Josef Lux. Na to se, na to se ještě dostaneme, ale teď mi řekněte, dvě věci mě zajímají. První, pořád jsem dosud nepochopil, dokážete nám jednoduše vysvětlit, Jaký byl vztah té federální vlády a té české vlády? Protože já si moc nedovedu představit, co to znamená mít vlastně dvě vlády. Jak jste měli rozdělené pravomoce? Co, co to znamená mít dvě vlády?
0: federace vznikla 28. října 68 od 1. ledna e, funguje a tam byly ty pravomoce velmi rozumně rozděleny mezi tu federální uh-huh. a ty národní vlády. Uh-huh. Husák se stal prvním tajemníkem KSČ a vynutil si přijetí dvou ústavních zákonů, kterými všechny ty pravomoce od republik stáhl zpátky k sobě. Tenkrát to bylo všem jedno, protože jsme byli druhý rok, třetí rok okupovaní. Ani si toho nikdo nevšiml. Takže když jsme se probudili po listopadu, tak se zjistilo, že ty národní vlády nemají vůbec žádné pravomoc. A to bylo to první kolo vyjednávání se Slováky s Mečanem. Dohodli jsme se, zprvu lidí, říkali, co zase chtějí kompetent, federaci už mají, co? <laughs> Měli ale s husák to zase, on, který byl odsouzen na doživotí za, nacionalismu. On jim to všechno vzal zpátky do Prahy, protože normalizační režim nemohl být jiný ne, než centralistický. No takže to jsme dohodli už v prosinci 90. Kompetenční zákon. Do té doby ministerstvo průmyslu nemohlo udělat nic, na tož hledat partnery pro naše podniky, jako jsme hledali no. pro školovku. To jsme mohli až potom no kompetenčním zákoně, kde se ty kompetence vrátily zpátky k republikám. Mm-hmm. Takže máte pravdu za začátku, to bylo úplně prázdné. My jsme akorát zrušili kraje, to jsme mohli, protože jsme chtěli se vrátit k zemskému zřízení, mm-hmm. k tomu, jak už říkám, re- regionalismu zemskému. Pár věcí jsme udělali, ale museli jsme čekat až na, tu, na ten kompetenční zákon. Já jsem nemohl odvolat ministra, o kterém jsem věděl, že je hodný člověk, ale absolutní babrák. A nemohl jsem ho, nemohl jsem ho od, přijít za prezidentem a říct: navrhuji vám, abyste odvolal. Jako to je samozřejmě dneska. Že jo. Tenkrát jsem musel čekat jestli těch 27 členů předsednictva České národní rady, bude mít na to stejný názor jako já. A neodvolal jsem ho, neodvolal jsem ho.
1: Nešlo to. Jaké to je, být premiérem České republiky?
0: Mě tam vodili jako slepce. Já jsem vůbec nevěděl, kde ten úřad je. Nevěděl jsem, jaká je struktura toho úřadu. Nevěděl jsem, jaké mám práva, pravomoci, že budu mít auto se šoférem nevěděl jsem vůbec nic. Mě prostě nečekaná vlna takového příboje tam prostě vyvrhla a já jsem měl tolik odpovědnosti, měl jsem důvěru Václava Havla. Bec toho bych to samozřejmě... A tenkrát co všechno rozhodoval Havla. Když řekl, jo, tak dobře, tak Petr půjde, půjde na Českou vládu. No to já jsem nemohl prostě hmm. zklamat. A vzpírat se tomu. No, já jsem se stal během týdne předsedou vlády. To, to asi nemá období. No, a bohužel se stalo, že bylo zkráceno. volivní ještě, ještě Na
1: to se dostaneme, to mě zajímá hodně, ale musel jste se teda hrozně rychle učit, co to znamená vládnu, co to znamená spravovat zemi. Jak to, jaký to bylo pro vás osobně, prostě být v té funkci, co to obnášelo, abych si to dokázal, jak, jak se to má běžný člověk představit, co to znamená být premiér? Být premiér to
0: znamená prostě každý den mít pocit, že jste neudělal dost, že jste mm-hmm. nestačil mluvit s tím, s těma, nestačil jste přečít tohle, tohle, tohle. Každý den uléháte s pocitem, že jste vlastně že jste nedokázal, že jste prostě zklamal, že tomu nerozumíte dost dobře. To je permanentní manko. Permanentní manko, které se pak projeví v tom, že si rozhážete rovnováhu, zdraví. Ale já jsem prostě, já jsem patriot jako vy a jsem to vzal jako úkol.
1: Vzal jste to jako úkol, ale... Zároveň jste na to nebyli připraveni, nevěděli jste, jak se to dělá, zároveň jste na to svým způsobem byli připraveni desítkami let reflexe, přemýšlení, ale najednou najednou to na vás prostě spadlo a a to mě zajímá, jak jak jste to zvládali fyzicky, protože ten pocit permanentního dluhu
0: Špatného svědomí. Špatného svědomí je jako špatné. obrovská
1: odpovědnost. Stojím v čele země, asi možná by to někdo dokázal líp, ale nikdo takový tady není. Je to teďka na mě a mám obrovskou odpovědnost. Snažím se, co dovedu. Dokážu si představit, že to člověka tak vtáhne, že ho to může až zničit, že, že vlastně nemá žádné hranice, že ho, ho ta role úplně pohltí. Tak byl to váš případ. Vy, vy jste zmiňoval, že jste měli nějaké zdravotní problémy. Jak, no, jaká to, jaký to bylo energetický pro vás třeba? Paradoxně, začne člověk tloustnout,
0: ačkoliv je tak vyčerpaný. No já jednu dobu jsem nemohl udělat ani krok, tak mě strašně bodo se Nikdy v životě se nic takového neměl. Tak nakonec jsem se nechal odvět do vojenské nemocnice. On řekl, bohužel je to, je to, on to teď jsem on to antopset velkou říkal, Angina pektory. Angina pektory, jsem říkal, co to je? No to je blbý, no, to, je, to není, neumíme to vyléčit. Tak jsem se na revers nechal odvést domů a druhý den jsem asi trochu zvolnil tempo. Nikdy to žádná, jak se mohly ve vojenské nemocnici takhle spléct. Zít premiérovi, že má nevyléčitelnou nemoc a on neměl, tak to vidíte. To že se stalo zázrak. Opravdu, opravdu to bylo všechno na hraně, to byly nervy. Eh, no a tak jsem začal budovat ten svůj poradní tým, no jak jinak než s přátel. Nikomu jste nemohl věřit v cizím prostředí. Všichni úředníci jsou připraveni vám snést modré z nebe okamžitě splnit vaše přání, ale vy vůbec nevíte, co on si myslí. Hmm. A co... Takže obklopit se kamarádama, hmm. to je první hmm. instinkt. Hmm. Takže spoluautor toho Podivena, hmm. Jan Vít, filozof, editor, Patočkovský, no takhle jsem to dával dohromady a postupně pak jsem je vyměňoval za opravdu nějaké odborníky. No instinktivně jednáte, já jsem měl začít žítí z vlády, já jsem vůbec nevěděl. Ale víte, některé věci jsem asi dělal dobře. Já jsem na té vládě skoro, skoro nikdy nenechal hlasovat. My jsme vedli rozpravu tak dlouho, až já jsem poznal z tváří, gestikulace body language, že ano, že jsme pro, anebo nejsme. Tak jsem říkal, tak přátelé, schváleno, schváleno. Jakmile dáte hlasovat o každé věci, tak to sice schůzi zkrátíte na polovinu, ani ne, ale mezi těma ministrami začnou vznikat napětí. Ty směslí, bylo, že mě podpoříš, nebo počkej, počkej, ať ti to příště. A tohle to já jsem prostě v té vládě nebylo. My jsme tam hlasovali párkrát. Když jsem opravdu nevěděl, hmm. tak jste pro nebo proti? No tak jsem nechal. Tím ty schůze se prodlužovaly, ale ty debaty byly kvalitnější, ta vzájemná důvěra těch ministrů byla úžasná, vznikaly tam takový až přátelský hmm. vztahy. To bylo moje novum. Oni se mě pak dodatečně říkali, no jo, t- oni skončili v jedenáct. Hmm. Já říkal, no tak většinou jsme končili odpoledne a taky někdy jsme skončili v 11, Ale v té vládě byl duch kooperativní, důvěry, vzájemné důvěry prostě. A chce to zase, asi nějaký, abyste poznal, tam sedí 18 lidí hmm. a vy musíte to trefit, když byste to většinou netrefoval, tak byste pak musel nechávat hlasovat. Čili to, to byl můj
1: přínos, Myslím,
0: že mě nikdo nenapodobuje.
1: Váš styl vedení je vlastně konsenzuální lídr probrat věci tak důkladně, že na nich je v zásadě schoda, ano. což zároveň omezuje třenice, zároveň si dovedu představit, že to musí být časově hodně náročný, někdy i na tu diskuzi, na, na tu schopnost té diskuze. A Teď mě napadá, já jsem si vlastně, jak vlastně to funguje na té vládě, protože já jsem vždycky měl ten dojem, že třeba dejme tomu jsou tam tři, čtyři strany a ty, ty jednotové strany mají různé ministry, ty mají ty své zájmy a tak jako referují, co hodlají podniknout. Ale vy teďka o tom mluvíte, jako že jste v podstatě vláda jako celé debatovala, že různí ministři debatovali o záležitostech jako dohromady, ať se týkali toho nebo toho. To, to, to tak jako. Jejich aparáty
0: museli je připravit na problematiku, kterou oni vůbec neznali. A takhle
1: vláda funguje běžně, že jako jeden celek těch 18 lidí probírá zákony, probírá... Každý
0: ministr, ačkoliv se toho vůbec jeho rezortu nedotýká, má stejné, stejné stejný hlas, má, jeho hlas má stejnou váhu jako těch ostatních. No, někdo to spočítal, my jsme jednou hlasovali podle stran. Mm-hmm. Kolikrát jsme teda hlasovali, ne moc krát, ale, ale tak to bylo po Ale tenkrát šlo o timing kuponové privatizace a tenkrát poprvé čtyři ministři za ODS jako jeden muž hlasovali proti. A my jsme prošlo to, odložili jsme začátek privatizace, protože nepočítala s tím, že by, že by se do, 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 těch, do té kompetence hlásili i jiní e, hmm. a Oni neměli přístup k datům, tak jsme museli odložit od neděle o to tři A ten jedinkrát se hlasovalo hmm. podle stran, ačkoliv tam bylo stan pět. Čili to, 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 tak, to vůbec nefungovalo, to stanit, a to byly samozřejmě sebevědomí lidé za, za Odu, za Lidovce, e, ještě národní socialisti, ale jenom jednou se hlasovalo podle stran. To, Tohle jsem uměl, no. Já nevím. A ty jako učitel, tím, mm-hmm. jako, že jsem celý život vlastně dospělý hledal kontakt se
1: studenty, žáky. A ne- nevyčítali vám to zároveň někdo jako slabost? Protože někdo by řekl, že prostě ten premiér přece má říct, takhle to bude být jako efektivní. A, a já bych tady možná, to mě, mě hrozně zaujala tady pasáž, z té knihy, podnik s nejistým koncem, kde vám Andrea Procházková položila otázku, jak si myslíte, že si vás lidé jako premiéra pamatují. A vy říkáte, na tu stejnou otázku jsem se po prvních volbách v roce 1990 a svém půlročním premiérování zeptal svých čtyř poradců. Chtěl jsem, aby mi upřímně a anonymně mě napsali, jak si myslí, že chci být před veřejností vnímán, jak se mi to daří a co na mě veřejnost po půl roce v úřadu říká. Chtěl jsem znát jejich názor, abych mohl k výtkám přihlédnout. Napsali mi, že jako pozitivní vnímají, že jsem intelektuál, který nad věcmi přemýšlí. Jako mínus mi napsali, že jsem intelektuál, který nad věcmi příliš přemýšlí. S tím, že velká část masy po povůdci, což nejsem. A ti, co mi nepřejí, že mě vnímají jako slabého politika, moc literárního a málo praktického, až ústupného měkýši.
0: No tak vidíte, co se no. tady Andrej řekl <laughs> na sebe.
1: Mně se, to... se líbí, že jste se na to těch svých poradců ptal. Ta ochota k nějaké sebereflexi, být si vědom třeba těch vlastních limitů a být si vědom... Víte, to je
0: možná nej, nejnebezpečnější terén kolem toho předsedy vlády. Ti všichni lidé, ten sekretariát, celý ten úřad vlády chtějí samozřejmě v těch funkcích zůstat. Mm. A oni vám prostě filtrujou informace. Oni, má, oni k vám nepustí mm. někoho, kdo se k vám dobýval. Mm. Já jsem potkal pak za půl roku, za rok, dva, a to bylo mnoho. Říkali, no to mě mrzelo tenkrát, Petře, já jsem se k tobě dobýval, myslel jsem si, že to je důležité. Já říkám já to vůbec nevím. Hmm. Nakonec zjistíte, že ty vrátní, ty dveřníci, hmm. jsou strašně důležití hmm. a vy to ani nevíte, koho hmm. všeho poslali do háje hmm. a koho ke mně pustili. No to je paní Laďová, že? Hmm. Toto ovládá hmm. premiéra. Hmm. Toto já jsem musel toho šefa úřadu vlády třikrát vyměnit, protože jsem zjistil, že mě dělá clonu hmm. a že vlastně už pomalu začíná hrát svoji nějakou mocenskou roli. Koho k vám pustí, koho nepustí. To je to, to nejdůležitější je, že musí mít, ten, ten mít kolem sebe lidi loajální a zároveň kritické. Mm-hmm. To se mi možná zčásti podařilo.
1: No, já si dovedu představit, že to je vlastně pro všechny složitý úkol, protože oni zároveň vidí, kolik toho máte, jak jste přetížený. Ano, Říkají, přece, mě, přece, ano. Přece, přece už toho má dost, nemůžeme, to by každý ano, za ním ano. chtěl, tak to si dovedu představit. Ale teď mě, pane Pidharty, řekněte, vy už jste to zmínil. Uh, to je naprostá kuriozita, že, že nevím, jestli se to přihodilo v nějaké jiné zemi, ale jak se stalo, že uh, vaše vláda si sama sobě ne prodloužila, ale zkrátila mandát na polovinu, protože to nebývá standardem, že by si politici dobrovolně vzdali mandátu po polovině času.
0: No, tady je, to neprozradím. To je v podstatě špatný odhad Václava Havla, jestli chce být nebo nechce být prezidentem. Nejdřív říkal, že vůbec nechce, pak říkal možná, že jo, ale na co nejkratší dobu. A toho se někdo chytil z toho jeho okolí říkal, no, byl to taky právník Václave, teď přece, ty jsi pro většinový systém, jsi v menšině, ale když se ukáže, že, ten, že by to bylo lepší než poměrný, pro který jsme my většina, no tak to změníme, tak za rok půl uděláme nové, nové volby, a Václav Havel prostě to nadšeně přijal a už nebylo proti tomu obrané. On říkal, já nebudu muset být prezidentem. Čtyři roky nakonec chtěl být prezidentem ještě několikrát. Neodhadl sám sebe. Tak se zkrátilo volivní období, aby Havel nemusel být dlouho prezidentem. To jsme byli obětí jeho omylu. Obětí je, noc, je, je, vy taky nevíte, jestli chcete být prezident. On upřímně váhal, bal, zároveň taky cítil odpovědnost. No a to všechno zkrácení volebního období, to bylo proto, aby se vyšlo vstříc Václavu Havlovi. On říká, ano, za těchto podmínek budu kandidovat, ale jenom na, na zkrácení na dva roky, protože to bylo spojené volby prezidenta, volby do sněmovny.
1: To znamená, že jste si dobrovolně vypustili rybník nebo jako co se dá za ty dva roky vlastně stihnout, Na jo. Natabene, když je, začíná nový režim, je třeba budovat instituce, to byla trošku sebevražedná. Každá vláda myslím. chce
0: vládou co nejdíl. Ale dlouholetou, staletou zkušeností se empiricky přišlo na to, že asi ty čtyři roky je to optimum. Za tři roky vždycky se říká, první rok se všichni ministři rozlížejí, seznamují se s agendou, poslední rok už se brzdí a nedělají se nepopulární věci. Takže kolik ta vláda má? Kdyby to bylo jen leté období, tak by měla rok, hmm. tak to je málo. Pět let, no, no, ale šest let už je nebezpečné. Hmm. Ta vláda si všude vytvoří hmm. im ta strana materiálně se zabezpečí, umístí všechny uh-huh. a už jí nevykopete. nevykopete. Uh-huh. Čili ten čtyřletý mandát je asi to optimum, které, na které se přišlo mnoha politickými karamboly prostě metodou om, zkoušky a omylu. Uh-huh. Takže čtyři roky, ano. A já si myslím, že když je vláda je zvolena ještě jednou a má osm, takže to je to nejlepší. Zase, když už by měla 12 mm. let, čiče by vyhrála ve volbách, ale to už byste ji fakt z těch vládních zákopů nevykopal. Mm. Mm. No ale dva roky je. Já jsem říkal, on to vlastně začala volební kampaň za hypoté, co jsme byli dosazeni do svých funkcí. A já jsem na to nepřistoupil. Já jsem dělal, že, že, to, je jako, že to tak není. Mm. Ale dobrovolně jsme si to neudělali. Občanské mm, mm, fórum, mm, mm. koordinační centrum, to udělalo dobrovolně, aby vyšlo vstříc Václavu Havlovi, který začátkem ledna eh, 90. Ne, ne, začátkem prosince, ještě vůbec nevěděl, jestli chce být prezidentem. Mm. A já jsem já mu úplně rozuměl, já jsem při prvním orientačním hlasování v občanské fóru taky, jak se to říká, no, zdržel jsem se hlasování, protože jsem věděl, že on opravdu neví. A já jsem rozuměl těm jeho argumentům. Takže jsem pak i rozuměl tomu, proč to chce zkrátit. No, no ano, na dva roky to je hodně málo. To neberte,
1: Nikolaj. Já bych to nechtěl ani, ani na dva roky. Ale to A, nevíte. Ale mi, ne, 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 ale mně přijde vlastně na tom kurioz na těch dějinách. Mně přijde až fascinující, jak obrovskou roli mají ty náhody. Kdo se kde s kým omylem potká, že vy odcházíte domů z občanského fóra, tam na vás někdo zavolá, vy se bez toho možná byste seděl doma u Jihasa a také najednou jste předsedou vlády. Do toho ale kvůli nějaké náhodě hájce, jaký má být volební systém, což mimochodem teda jste vyřešili výborně právě tou kombinací proporční do sněmovny, většinový do senátu. Tak, ale zároveň je to spojené s tím, že se zkrátí ten mandát, což potom vyneslo do sedla velmi rychle Václava Klauze. Kdo ví, jak by to celé bylo, kdybyste měli čtyři roky? Možná by vypadala jinak třeba ekonomická transformace no, v každém případě
0: by takový škodovek. My jsme nechtěli samozřejmě to všechno udat nějakým zájemcům. My jsme měli limit 35 podniků. A to ostatní, ať se privatizuje různými metodami, ale stačili jsme těch velkých podniků udělat jenom osm. A to by ta ekonomika opravdu vypadala jinak. žádný sech podniků, které jsme takto zprivatizovali jednou ze sedmi metod privatizace, to jest oslovení adresně přímá nabídka strategickému investoru. No tak... to jsme jich měli v seznamu 35 mm-hmm. podniků a mm-hmm. stačili jsme... Tatra Kopřivnice mohla být stejně úspěšná jako
1: Škoda Mladá Abych možná jenom pro, pro mladší posluchače. Jste vlastně hledali ženicha. Ano. A třeba právě u té Škodovky se nám to mimořádně podařilo, protože samozřejmě na tu Škodovku je navázaná celá síť a Když tohle se podařilo dostat zároveň kapitál, zároveň know-how do toho podniku, tak dneska je to páteř průmyslu. A tohle byla teda ta vaše koncepce, jak ty velké podniky vlastně... Ty velké. Ty, o které jsme věděli, že je zájem a tady nebyly
0: ani finanční prostředky na restrukturalizaci. Know-how jsme museli bychom složitě získat. Ano, tohle to bylo, a to byl, musím to jméno vyslovit, to byl... Ministr průmyslu Jan Vrba, to byl jeho koncept a přešvědčil vládu a ta, ta s tím souhlasila. No, tak to by bylo... A jak dopadla ta trakopřivnice, když to srovnáte? Jenom pro tam příklad? se vyměnilo asi sedm vlastníků, vždycky šla úplně na dno a pak se zase trochu... Teď dostává nějaké i armádní zakázky tady. No, prostě klikatý vývoj, co jsem tam chtěl... O to stál Mercedes. A to no? se teda privatizoval to Klauzovou metodou a Klaus, kuponu? kuponu? Klaus přesvědčoval, to před to, hmm. s tím souhlasit to vedení podniku s tou metodou. Aha. To jsme jim nemohli vnutit. Takhle. A Klaus jim říkal, budete mít prostě 17 tisíc akcionářů, hmm. vůbec tomu nebudou rozumět a vy si budete mohli ja, dělat, chcete. co chcete. No, Oni to zdržovali, zdržovali, chybělo prej tři, pět týdnů a byl by tam Mercedes. A byla by to stejně slavná automobilka, stejně dobrá jako Škodovka. Ale lid nás za to tenkrát neměl rád, že jsme to dali Němcům. To byly takové titulky, jako kdybych to shrnul. Pithard prodal. Rodiné stříbro Germánům za hubičku. To je síla, co? Ale už za rok, za dva to fungovalo. Museli se vyřešit ty národnostní, že tam přišlo prostě několik set vedoucích lidí z Německa, že jo? Jak to zvládnout? No. My jsme chtěli, aby to nebyla montovna. A jak to udělat, aby t- každý e, investor je opatrný a chce e, se účastnit tak, aby mohl vyklouznout, kdyby se to nedařilo? Hmm. Sroluje to jako koberec a odveze to do Rumunska. Tak my jsme těm Němcům, tomu Volkswagenu říkali, bude tady výzkum a vývoj hmm. a budou se tady vyrábět motory. To je srdce každé automobilky. A oni samozřejmě zprů nechtěli, nechtěli. My jsme řekli, no tak dobře, tak nechcete, tak nechcete. tady Renault, jsou tady Japonci, byla fronta na tu hmm. škodovku. Nakonec jsme si plácli. A pan prezident Hán to mě řekl až pět let potom, když jsme se tady setkali. On říkal... Já nevím, jak se mi to podařilo, že se to neprošlo. Já jsem srdecký Němec. No. Já jsem to taky nevěděl. A do Libysači teda věděli, že prezident koncernuje surický Němec, tak by nás smetli tenkrát.
1: Smetli. Na to se ještě dostaneme. Oni vás totiž smetli i tak. V roce 92 občanské hnutí, ze které jste tehdy kandidoval, překvapivě, drtivě prohrál volby, především z ODS, vy jste se nedostali do parlamentu. V něčem, já když jsem četl, co se dělo, i ten váš knižní rozhovor, ptám se tedy jsem, tak mně vlastně přišlo, jako kdyby už právě třeba tím zkrácením toho volebního období, ale pak třeba i tím přístupem do té kampaně, jako kdyby parta intelektuálů, dizidentů. Filozofů a soupeřila zdravými predátorskými ekonomy a dostala, dostala na frak. A ta otázka, která mě vlastně zajímá, je: Jestli lze být politikem, úspěšným politikem, bez touhy pomoci? Je ta touha pomoci nějakým způsobem esenciální pro to, aby člověk mohl uspět jako politik?
0: No, jako motiv. Mně stačí nebýt poražen, neutrpět porážku zbytečně. A když to sečtete, tak to nakonec vyjde jako touha pomoci. Mm-hmm. Hlavně nebýt blbě, zbytečně, poražen. Tak to ano, to je velmi silná motivace. Ale touha pomoci, tak jako... Já jsem měl moc, že vám říkám, že jsem nemohl odvolat ani ministra podle tenkrát
1: platné ústavy. No ano, ale zdá se mi, jako kdyby vám chyběl nějaký drive, tak na branku prostě my, my to v oblevíme republiku hesly a budeme skandovat na mítincích a prostě uh, hlavně udělat dobrý výsledek. To vám asi chybělo. To nám chybělo. To intelektuál to nemá a když kombinujete
0: disidenta a intelektuála, který si tu svoji individualitu těžce Vybojovává, během 20 let normalizace, svůj osobnost, svůj názor, a teď najednou máte být prostě jeden út strany. Já jsem to chtěl, ale většina to prostě nechtěla. Nechtěli jsme být strana. A Klaus byl v tomhle daleko prozíravější a svým působem odpovědnější, že prostě si to okamžitě prosadil, že oni vznikají jako strana. Mm-hmm. To byla hrubá chyba, ale Češi prostě nemají rádi. Vzpomínal, jak chodíme do toho Davidského divadla, pak je teda ta debata s Tabery. Tak já vždycky k tomu tématu zakormidluju a vidím, že lidi souhlasí, souhlasí. Ano, ano, a teď říkám, a po jsem se zeptal. A, promiňte, Jestli se můžu zeptat, někdo z vás je členem nějaké strany? Byli jsme tam jedenáctkrát. Jednou jeden člověk. A to jsou ti zodpovědní. To jsou často angažovaní, ale do strany se nechce, protože to je nesmírně nevděčné a můžete léta investovat a nakonec to nic nebude, protože ta strana vás prostě do toho vedení nepustí. A čím, čím, to, čím to je? Jaký teda je
1: Čechu k politickým stranám nebo k politickému stranictví?
0: U nás stranictví vzniklo tak, že na začátku 60. let 19. století vznikla jedna strana. Představte si, že jste strana, logicky předpokládáte druhou, a ne 14 let nám stačilo mít jednu stranu, protože jsme investovali všecko do toho národnostního vztahu s Němcem mm. A na tu politiku, na ty zájmy, ideje, nám vůbec nezbylo sil. Mm. Takže až koncem 90. let, tady na pár let, skutečně vznikne docela standardní plejáda politických stran. Pak přijde válka, Uplatní se takzvaný v klíč, to znamená, že se vracíme k poměrům stranickým předválkou, ale ty strany se rychle stávají stranami stavovskými. Hmm. To znamená, nesoupeří ideje, hodnoty, ale zájem našich členů, hmm. zemědělců typicky, hmm. teda agrárníkům se to povedlo naprosto dokonale. Národní socialisti jsou strana středních vrstev státní zaměstnanci. Nesoupeří ideje, soupeří zájmy, zájmy, hmotné zájmy. Mm-hmm. No, s těmito strany asi v té těžké krizi koncentrní let prostě to neobstojí, to nestačí, to je málo prostě. Tam bylo třeba se rozhodnout, budeme bojovat, nebudeme, předtím jaké budeme mít stahy se sousedy. Na to ty strany stálovské jako neslyší. Je zajímají prostě zájmy našich voličů. Švehla geniální. Venkov jedna rodina. No Celý a... Venkov. Jedna, no, a... jedna strana. A
1: dneska jsme, jsme znovu v nějaké krizi politických stran? Nebo je, může vůbec demokracie jako fungovat... Já bez jsem já stran?
0: to řeknu natvrdo a riskuju, že se mnou mnoho lidí nebude souhlasit. Já myslím, že nemůže. Mm. Protože to hnutí, ačkoliv podle všech možných norem mezi nimi se nerozlišuje u nás, tak rozdíl je veliký. Ta strana, pokud má aspoň pár tisíc členů, má tam všichni ti. Funkcionáři mají mandát ze zora, pověření na určitý čas. Nutí to nepotřebuje, protože má vůdce a ten rozhoduje, ten má poslední slovo při nominacích. To v partajích tak není. To si nenechají vzít ty krajské výbory a ty okresní. Tam se musíte nějak dohodnout. Tam musí vznikat nějaká křídla, buď radikální a umírněné, pravolevé. A to v hnutí prostě nevznikne. Když byl první kongres hnutí ANO, aliance nespokojených občanů, to už málo kdo ví, tak Babiš... Já jsem sešel
1: aliance nespokojeného oligarchy. <laughs>
0: babiš řekl, no tak 100, 100, to je takové dobré číslo, tak bude tam 100, 100 delegátů. Ten, 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 ten to toho ne, toho je. A pak se volil místo předseda strany, první místo předseda, tenkrát Faltínek, a dostal 99 ze 100. A po volbách ho tam odchytila babiše nějaká reporterka a docela tak jako bázlivě, jako kdyby se, no, bála se ho, protože on dovedl být nesmírně tvrdej, uštěpačný, Pane předsedo, to, to číslo 99 je takové, to je nějaký blbý, ne? To, to jsme měli, a on už to kolikátá dneska, to kdybych věděl, tak jsem to zařídil, bylo to 84%. Tak to je rozdíl mezi stranou a hnutím. Tohle to se v žádné straně nemůže stát. Ty, ty nižší složky si žádlivě střeží svoje proporce. A to není možné, ale to ta strana
1: musí mít aspoň několik tisíc lidí. No? Tak a vy říkáte, klíčový rozdíl jestli, jestli to je teda vůdcovský projekt, kde ten vůdce může ovlivnit konečně ty kandidáty. Ale Ale to, není, to, to se děje bez pochyby a není to jenom uh, hnutí, ano, byť tam Andrej Babiš vlastní snad i kancelářský sponky, ale je to taky politický projekt Tomi Alkamury. Vlastně vznikají tyhle ty vůdcovské, ať strany nebo hnutí, ale. To je jenom jeden aspekt té krize toho stranictví, protože i ty tradiční strany vlastně se právě potýkají s tím malým počtem členů. Proč, proč Češi nevstupují do stran? Nebo č, čím to je? Jak dostat kvalitní lidi do stran? Protože jestli teda to je tak, že ta demokracie nemůže bez stran být? No taky nikdo si
0: není jist, jestli demokracie bude ještě dlouho pokračovat. Že jo? To je ta situace kterou poprvé před 25 lety pojmenoval ten americký vlivný novinář, politolog Fary Zakaria s tou svou formulí demokracie přibývá, svobod ubývá. On si nechal všechny ty žebříčky demokratické, nedemokratické, polodemokratické a sledoval ten trend a říkal, jo, voleb, Přibývá, už i tam jsou volby, tam taky, tam taky, ale občanská práva a svobody, to jde dolů. Takže já nikdo neví, jestli demokracie má před sebou jasnou perspektivu. Proto si tady lámeme hlavu, protože máme o ní starost. Jsem už dneska řekl, že paní prezidentka Čaputová řekla, kdo ví, jestli nejsme poslední generace, která ještě zažije demokracii. To, to tak je. Proto tady tak se namáháme, protože máme obavu. To zní úplně děsivě. A to chce občanskou společnost a strany, obojí. Mm-hmm. Jenomže obě ty velké ideje, které k sobě patří, takhle do sebe mají zaklapnout. Václav Havel ne, ne, nerozuměl, nechtěl strany, Odmítl být, mít svůj stranu, odmítl nějakou podpořit, nechtěl. A pedroval občanskou společnost. A měl pravdu na půl. A Václav Klaus, přesný opak. Občanskou společnost to je podraz, kdo chce něco změnit, ať si založí politickou stranu. Hmm. Ale to po něm opakoval i Zeman. Hmm. Přes všechny rozdíly to měli oba společně. A teď si představte, že formativní léta hmm. toho nového státu, dvě tak hmm. alfa samci a oba to mají úplně v obráceně. A jedno potom vyrušovalo, rušilo druhý koncept. To, to bylo neštěstí, jako taky schoda okolností. Havel prostě byl posedlý občanskou společností a politické strany O toho ruce pryč přesně obráceně Klaus. no to tedy ho... neštěstí? Byla to chyba Václav Taková... no, Byla vás. to hrubá chyba. Byla to hrubá chyba, ale Václav Babel to na sebe řekl už pět let předtím, už v tom sladném esi e... Síla bezmocných. Mocný. Tak, Mocný. mod bezmocných. Tak tam on říká, že si myslí, že parlamentní demokracie už schází na úbytě a že nemá perspektivu, že to je opotřebovaný koncept. A že
1: vymyslíme něco jiného. No. Ale nic se nevymyslilo. Nicco nevymyslilo. Měli jsme tady nějaké dva, dvě krajnosti, dva jednostranné ano. pohledy, Obavně, něčem pravdivé, oba v ano, něčem Ano, přesně tak. Cesta do budoucnosti bez pochyby silná občanská společnost a Samozřejmě. silné politické strany. Ale jak to udělat? No, já musím říct, že hm, teďka, když se to takhle řekl, a zrovna to Slovensko nebo to Maďarsko to podtrhuje, že nevíme, jestli demokracie obstojí. Skutečně já jsem se díval na ty žebříčky a opravdu to tak je, že svět se nestává více demokratickým. Dneska už ani více demokratickým. Stává se více populistickým a autoritářským. Je tady nějaký celosvětový trend. A a to možná říká i ta vaše kniha podnik s nejistým koncem. Demokracie je jako podnik s nejistým koncem. Opravdu se obáváte toho, že ten stávající systém liberální demokracie s nějakými brzdami a protiváhami, že může být nahrazen nějakým... Podívejte, nebudeme tady
0: ideologizovat kapitalismus, socialismus. Já se těm slovům výbám, protože bychom musel po svém definovat, ten pojem každý... Já mluvím o svobodách a o trhu. Bez trhu to nejde. A všecko je o tom, jak, do jaké míry ten trh regulovat. To je vlastně celá politika. Zdá se, že já si myslím, a tak mě asi někteří přiřadí klevičáctví že by se měl regulovat víc. Nebudu říkat konkrétně... Protože sociální rozdíly na všech úrovních se zvětšují mezi kontinenty, mezi státy, u nás mezi regiony. Teď, jak se začíná znovu oživovat ten regionalismus, ty, teď i z těch evropských fondů na podporu vyrovnávání rozdílů strukturálních nebo historicky daných ty, rozdíl, ty evropské peníze, se rozdělují ve prospěch těch bohatších. Hmm. Já mám na to statistiky. Ani hmm. to se nedaří. Hmm. Čili tady vidíte, že nějaká větší regulace, ale o to jsou smrtelně vážné spory, to je problém tohoto světa. Hmm. Já si myslím, že dokud rostou nerovnosti, tak nemá demokracie světlé vyhlídky. Nemá.
1: Takže klíčem. Může být, nebo jednou z těch hlavních příčin, může být celosvětový nárůst nerovnosti, jako nějaká živná půda pro populismus. Na to jsem se chtěl zeptat. Jestliže jsme možná na nějaké hraně, nevíme, kam se bude demokracie ubírat. Jak bojovat proti populismu? A jak motivovat ty schopné lidi, aby teda do těch stran vstupovali, aby, aby se do toho boje zapojili? Protože pokud ty schopní lidi nad tím mávnou rukou a řeknou, já si nebudu kazit tady Janin kariéru. No Jak? Tak to zatím je. Já ten recept
0: neznám. Měli by předsedové osvícené vedení těch stávajících subjektů, říkejme jim subjekty politické strany a hnutí, měli by mít odvahu zvát nové lidi k sobě a ty lidi by měli obětovat něco ze svého, možná i ze svých kariér a jít do toho. No to, to je příběh, který se přihodil mě s Josefem Luxem. Já, já jsem vůbec po prohraných volbách v 92. že bych se ještě jednou vrátil do politiky. Vůbec nepřemýšlel. Ani, ani, ani se mě nestýskalo. Pak byl konečně stanovený volební systém do Senátu a Josef Lux prostě jako ministr zemědělství několikrát si mě pozval strávil se mnou hodiny které předseda si to dneska udělá aby si zval jiný lidi on si mě tak jako zkoušel a velmi otevřeně jsme spolu mluvili a on pak na konci řekl Hlejte, nechcete kandidovat do Senátu? Ne, nemusíte být členem. Ne, ne, ne. Já řekl, no jo, tak jo, Senát, to, to je instituce, to se mi strašně líbí. To je taková opatrná, brzdící, rozvážná. To je úplně opak výkonné moci k předsedovi vlády. No ale on musel, on si mě skutečně pětkrát na několik, to byl pozdní odpoledne, v oprázdninách. dvě, tři hodiny mě takhle zkoumal. Protože... Kdo to, kdo to dneska udělá z těch předsedů? Hmm. Nemají, vůbec je to nenápadné.
1: A nebo nemají čas? Mně A nebo přijde... si ho neudělají. A nebo na si neudělají. Co je nejdůležitější prostě. A... No, to... ale víte, víte, já bych tady se trošku e, chtěl možná zastát, nebo takhle, mně přijde, že už za těch vašich dob bylo mimořádně obtížný se právě zorientovat v tom množství těch úkolů, vybrat ty správný, šetřit cíly. A mně přijde, že v něčem se ta povaha politiky hrozně změnila rozvojem internetu a sociálních sítí, kde dneska všechno je totálně instantní. Po těch politicích se chtějí okamžitý reakce na všechno. Na všechno mají strašně málo času. Vlastně možná mají málo času na takovýhle budování vztahů. Ta politika možná běžela dokonce tehdy v nějakém pomalejším tempu a dneska se chtějí strašní výkony po těch politicích. Takže já si dovedu představit, že ty politici jsou dneska úplně odvaření Jo? že, že možná na to nemají čas, možná, že tady jsou nějaké takové strukturální podmínky, že se změn, samotný výkon toho, co to znamená dělat politiku, se třeba změnil. A bohužel vede spíš k povrchnosti, vede spíš k polarizaci, vede spíš k tomu populismu, který v tom hrozně konkurenčním prostředí. Prostě těma silnýma nálkama, silnýma slovama, silně, emocema, manipulacema dokáže lidi aspoň nějak zorientovat na nějaký strašně jednoduchý myšlence. Tohle je nepřítel proti tomu jsme. Já jsem se neodvážil do toho světa sítí
0: vůbec vstoupit. Já se to všechno dovídám od svých dětí nebo vnuků, vnuček, od vás. K tomu nemůžu říct vůbec nic. Já jsem to pokládal od začátku za strašně nebezpečný terén a netušil jsem, že to padne tak. To se dovídám, že sněmovna, polovina poslankyň a poslanců Pořád si tweetujou, přou se, hádejí. Veřejně, veřejně, Je to vidět všichni, co mají dělat, koukat do těch papírů, tam je ta předloha zákona, o té budu za chvilku hlasovat. A se podívejte na ty snímky, oni každý druhý něco. A co dělá? Polemizuje, no. vrací ty
1: urážky, nebo to je hrozná. Ta politika otázka. se dneska vlastně děje online, veřejně, před zraky všech, i včetně takového toho zákulisního to dohodování. To. rozhodně to asi přispívá a tomu problému. No to je taky problém
0: regulace, že jo. Já pro Boha bych byl hrozně opatrný eh, něco cenzurovat, nebo, ale to, co si vůbec netroufnu, eh, radši míň než víc. Ale tam se bude muset prostě nějaké regulace udělat. Je to
1: nějaká změna strukturálních podmínek? Ne, to to už je svět,
0: kterému já nerozumím a ne, budu se k němu vyjadřovat. Jenom vím, že mnoho těch poslanců a poslanky tím žije denně, že to je prostě jejich nápen
1: Myslím, že pokud chceme zachránit demokracii, tak je to nějaký velký náš úkol. Tenhle ten vůbec změnu fungování světa, médií, toku informací zvládnou. My na tom nejsme v tuhle chvíli adaptovan. A myslím, že to je jedna z hlavních příčin, proč populisti tak moc rostou. A Já jsem se vás chtěl zeptat na jednu věc. Vy jste použil slovní spojení, když jsme se bavili o tom, že by lidé měli vstupovat do těch stran, a tak jste řekl, že možná by měli obětovat i kus své kariéry. Je to tak, že demokracie se neobejde bez nějakých obětí, nebo že dokonce stojí na našich obětech.
0: To jsou taková slova, která člověk váhá je vyslovit, protože jsou takzvaná velká. Ale je to v podstatě tak, u každého u každé velké události, která obohatila svět, pozvedla ho, zachránila ho, samozřejmě byla vždycky nějaká oběť. Ta katolická církev prostě na tom buduje své dějiny, svoji, svoji obrovskou rozšířenost po světě. To jsou samé příběhy obětí. Hmm. Ale k oběti nemůžete nikoho vyzývat. To je nemožné, neslušné, skandál. To můžete jenom sám si říct, že ano, tohle to pro mě má větší cenu a já tam půjdu nebo nepůjdu a pojedu nebo nepojedu. a To je rozhodnutí každého a je to vždycky, bez oběti se nezmění k lepšímu nikde. Ale nemůžete kázat. Lidé obědujte.
1: No No kde, kde vy osobně, pane Pidharte, jste bral tu sílu a se angažovat, zajímat, nestrácet naději třeba v 70. a 80. letech nebo a jít do těch služeb, když přišlo to volání, že vás, ano, bylo to tak, že vás povolali, ale vy sám jste taky tomu musel hodně obětovat. Tak kde vy osobně jste bral tu energii a sílu k tomu? Kde jsem bral k tomu? Jak nemáme opodivěna. No mě
0: dodávala odvahu pocit, že o tom, že nám, Čechům, nějak rozumím a že jsem už tolik investoval, že nemůžu udělat úplné kraviny po tak důkladném studiu českých dějin. Čili pro mě to byly pro mě to byla tato práce, hmm. která mě asi dala hmm. sebevědomí, nebo dokonce vzbudila ve mně nějaký apel prostě k, no, to, 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 k vyprvní k oběti. No. Obětoval jsem akademickou kariéru totálně. Že jo. Jsem docent, nejsem profesor. To všechno mě ulítlo. Ale na ulici říkají pana profesor. <laughs> A to je ještě lepší varianta. Pane minister, co jste to včera zase... Já říkám, já už jim to nevyšetluju, protože oni, já jsem nikdy nebyl ministr, už nejsem 12 let politi- 11 let v politice, ale já ty lidi vyslechnu, no. oni asi chtějí vyřídit té vládě něco, tak já už jim to říkám, oni mě říkají stejně, pane profesore.
1: A myslím ještě na jednu jinou sféru, která podle mě je důležitá. A jestli se na ní můžu zeptat, je podle vás možné skloubit tu vrcholovou politiku s rodinným životem? Jde to vůbec v tak náročné třeba exekutivní funkci nějak slouby? Nebo máte pocit, že i to je nějaký druh oběti v tom partnerském rodinném životě, že to tím prostě trpí?
0: No ty začátky byly prostě hrozné. Já jsem neviděl svou ženu, ona pak se poděla, vzala. Děti a odjeli někam k nebo ke kamarádce. Já jsem ji neviděl 14 dní a ty vztahy byly tak křehký a napjatý, že jsem prostě měl pocit, že už je to ztraceno. A že teď jsem hrozný pocit, že už to nemůžu zastavit. Hmm. To, 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 to nesmí ten politik takhle nechat hmm. zajít daleko. To nesmí. To byla krize jak hrom, prostě. A je vůbec zázrak a díky mé ženě a taky sobě, že jsme to všechno překonali. Ale bylo hrozný. Děti se oci byli samozřejmě na straně mámy, že jo. Protože táta je prostě, táta se na ně vykašlal. Ježiš, tam bylo takovej chyb. To, to prostě. a, nejvžstětý... a ten pár je tak strašně důležitý. Když tam, hlavně na té nejvyšší funkci hmm. lidi vidí... Hmm dva, kteří si mají rádi, kteří mm. se uznávají, to, to je asi, to bude, doufám, že to bude veliký, veliký, velice důležité pro současného prezidenta. Zřejmě ten vztah je opravdu dobrý. A to nebylo ani za Havla, ani za Zemana, ani na mm. A když my, obyvatelé Británie, sledujeme ten dlouhý seriál eh, Crown, tak to je o tom, O tom vztahu těch dvou. A oba museli překonat hrozně moc prostě krizí. A to je to jediné, proč tu královnu pořád uctívali. Protože oni byli vzorem, byli symbolem, že lidi můžou žít spolu harmonicky. Tak to je, bych řekl, velká šance pro náš, pro náš prezidentský pár. Lidi to bude uklidňovat. To se nedá slovy přeříkat, jak to je, ale takové páry jsme neměli
1: raději nikdy. Je to, je to v něčem moc inspirativně. Já jsem jenom chtěl říct, že bez pochybě je pravda, že i člověk v té vrcholní funkci si musí prostě být schopen to zařídit. Na druhou stranu jako tomu rozumím, že prostě rozhodujete o dostavbě temelína a máte pocit, že pořád neustále vás někdo uhání. Jako vlastně vyhradit ten čas na partnerský život, na děti.
0: To je povinnost, politická povinnost, aby ten vztah. Pokud se ještě opravdu mají rádi, aby ho udržel. To je jeho povinnost.
1: Takže v něčem je, může být v národním zájmu, aby pre, premiér míň premiéroval a našel si taky čas sám na sebe, na svoji duševní hygienu, na, na svoji rodinu, protože když tomu dá naprosto všechno, tak může taky schořet ano, jak schoř. papír. Výborně. Tak do... To jste řekl dobře. Já jsem, uh, se na to ptám, protože nebyl jsem v tak uh, velkém presu vypětí, v takové exekutivní funkci, ale. Vím, že to je hrozně důležitá podmínka a že to je hrozně těžký všechny tyhle ty role, kde člověk něco nasazuje pro nějaký, no, notabene nějaký zla, velký, vznešený, hodnotný cíl, celého přesahuje, tak je hrozně těžký najít tu hranu, jak do toho najít úplně sebezničujícím způsobem a uchovat si i nějakou péči o základní tábor. Tak skoro, skoro si říkám, jestli to nebylo štěstí, že jste si ten... Ano, musíte, zkrátili.
0: musíte bojovat s pocitem, že jste úplně zničený, už nemáte sílu. Asi jste pracoval dobře. Není dobré.
1: A z, ano, 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 ano. A zároveň jste ale zanedbal něco nesmírně důležitého. Nesmírně důležitý,
0: ano. Ten, ten bratenský vztah těch lidí nahoře je strašně důležitý. A my jsme měli opravdu smůlu, teda. Tak doufám, že
1: to zvládnou. Je něco, pane Pidharte, co byste skázal dnešním mladým lidem?
0: No, ze všech stran slyším, jak se ta covidová krize podepsala na na dětech, zejména pubertě a postpubertě. Mám o ně veliký strach. Ať se pro Boha naučí odpojovat hmm. o těchto věcí. Ať se hmm. si stanoví nějaký řád a limit, aby tomu nepropadli, protože na tom pak ujedeme všichni. A vůbec už se nebudeme takhle dívat jeden druhému do očí. A to je špatný, to je konec. Mám prostě prozbu a varování. Mm. Umějte se odpojit, mm. umějte se udělat úplně jenom pro sebe a pusťte do sebe všechny starosti, pochybnosti. Mm. A když, se, když jste pořád zapojení, tak na to vůbec nepřijde čas. Mm. Tak z toho so, mám trochu strach, ale mm. zvládli to moje děti, zvládli to moje vnučky v noci, tak
1: to. Naučte se odpoje to si myslím, že všichni potřebujeme. A co knížky? Vy jste vás v životě možná... Já jsem mě to zaujalo, že vy jste tam říkal, že dlouhou dobu jste jaksi stál mimo ten intelektuální svět a pak nějaký, nějakou náhodou jste narazil na knihy. Jsou podle vás knihy nezbytné nebo neocenitelné proto, aby člověk si udělal nějaký širší, hlubší obraz o světě. A který, který knihy byste doporučil, co formulovalo vás? Nejvíc. Já o tom
0: píšu takovou dosti detailní historii mého tápání, mého myšlenkového hledání až k takovému tomu liberálnímu konzervatismu nebo to je. Píšu to velmi podrobně, jaké knihy mě kdy potkaly a byla dost častá náhoda, že hned, jak jsem začal na právech, tak mě prostě oslovila poezie. Takže mm. já jsem tři roky nečetl skoro nic jiného. Všechny české básníky, hodně těch... A já jsem si skrze osudy těch básníků začal uvědomovat tu politickou realitu. Mm. Já jsem opravdu, mé rodinné prostředí mě k tomu neinspirovalo. Ale já jsem přes, abych to řekl stručně, přes životní příběh mého milovaného Františka Halase pochopil, co se tady dělo hmm. za první republiky, za protektorátu po únoru. Hmm. Přes ty básníky a jejich osudy. To je zvláštní se No a naučil jsem se možná taky
1: číst a formulovat. A takže myslíte, že poezie? Že byste doporučil čtěte té poezie? Protože co, co, dneska už se možná poezie čte hrozně málo. A co může po, tom poezie dát člověku? Nebo Máte pocit, že vám opravdu pomohla nějak? Absolutně, absolutně.
0: Já nevím o nikom, ani o nějakém myšlenkovém směru, o člověku, který mě během dvou, tří let otevřel svět a naučil mě mě se nad ním divit a hledat a a občas i nalézat.
1: Konec. Konec. Moc vám děkuji, milí přátelé. Pane Pidhart, já hlavně děkuji vám za tento rozhovor. Děkuji vám za vaše celoživotní úsilí, za vaše oběti pro svobodu demokracii, za vaši snahu o laskavost, ale i kritickou nějakou rozvahu, za vaši občanskou odvahu. A jenom jsem chtěl říct, že já osobně se nepřestanu nikdy vážit těch obětí, toho, co jste pro tuhle zemi v dobách nesvobody i svobody udělal. Tak vám moc děkuju.
0: A já jsem tak myle překvapen, že někdo si dal tolik práce s mýma textama, vy to máte potrhané.
1: To, jsme asi, jsme to asi tři... mě dalo
0: mnoho sebevědomí. Dělák do... už mnoho nechodím a kolikrát tři dny s nikým nemluvím a teď
1: přišel vy a jste mě daroval. Uh, já, se, já se vám moc omluvám, stěli jsme asi třetinu toho, to, co jsem se chtěl zeptat, ale moc vám děkuji, myslím, že nejsem sám a děkuji i vám, že jste doposlouchali až sem. Budu moc rád, když budete tenhle ten rozhovor s panem Pidhartem šířit dál a, a mohu-li to tak nyní říci, děkuji i vám a, našim posluchačům za to, co děláte pro naši vlast a pro demokracii, protože bez toho, že pro ně budeme něco dělat, to nemusí dopadnout dobře. Děkuji a zůstávejte na křídlech knih. Díky, že jste doposlouchali až sem. Pokud se vám rozhovor líbil, Můžete podpořit můj podcast na herohero.co lomeno na křídlech. Nejenže mi tím uděláte radost, ale získáte také přístup ke všem dalším dílům mého podcastu.